0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته إيماناً منا بأهمية العلاقة التفاعلية بين المنبر والمستمع في تحقيق الأهداف الرسالية للطرح المنبري وانطلاقاً من أهمية التواصل بين الخطيب والمحاضر وجمهور المستمعين في تطوير الحركة الفكرية والثقافية والارتقاء بفاعلية المنبر وتعزيزاً لثقافة الحوار والنقد البناء نعقد هذا اللقاء الحواري مع سماحة آية الله العلامة السيد منير الخباز لنناقش الملاحظات والأسئلة والمشاركات التي وردت حول موضوعات هذا الموسم العاشورائي والتي كانت تحت عنوان ماذا قدم الإمام علي عليه السلام للمجتمع الإنساني المشاركات والأسئلة والمداخلات التي وردت كثيرة ونظراً لأن الوقت محدود فرأينا أن نقتطف من هذه المشاركات الأسئلة التي يعني تكرر مضمونها عند الكثير من المشاركين والإثارات الأقرب إلى صلب المحاضرات فنعتد من الأعزاء الذين لم تطرح أسئلتهم وكذلك نبدأ سيكون بإذن الله تقسيم الأسئلة بحسب تسلسل المحاضرات ونبدأ بالليلة الأولى حيث تحدث سماحة السيد حول حقوق الإنسان بين فلسفة الحداثة والدين وهنا سؤال يقول السائل هناك خلل منهجي كثيرا ما يقع فيه المفكرون الإسلاميون وخطباء المنبر ومنهم سماحة السيد حينما يقارنون بين الفكر الديني وغيره خصوصاً عند المقارنة بين الأطروحات الغربية حيث يحاولون التمسك بكل ثغرة في فكر المخالف ويحشدون ما يستطيعون من شواهد في تدعيم تلك الثغرات من كلمات أصحاب ذلك الفكر نفسه من أجل إظهاره بمظهر حش متضعضع ثم يأتون للفكر الإسلامي ويحاولون إبراز نقاط القوة فيه متغافلين عن مواضع الوهن والضعف ويحاولون تحشيد ما يستطيعون من كلمات في تدعيمه متناسين الكلمات المخالفة تماماً وكأنها غير موجودة وهذا المنهج خاطئ من عدة جهات أولاً إن المفكرين الغربيين إنما ينتقدون أطروحاتهم من باب النقد الهادف البناء الذي اعتادوا عليه وليس غرضهم توهين تلك الأطروحات أو الاستخفاف بها ثانياً من الطبيعي ان اي فكرة يمكن ايجاد مؤيدين لها من ناحية ومعارضين من ناحية اخرى. لذلك يمكن بكل سهولة اختيار الكلمات المؤيدة واغفال الكلمات الاخرى. لذلك يمكن بكل سهولة اختيار الكلمات المؤيدة واغفال الكلمات الاخرى من غير ان يعني ذلك قوة الفكر المطروح نفسه. فليس من الموضوعية تضعيف الأفكار الدينية ببعض الكلمات الغربية والتغافل عن الكلمات المخالفة لها تماما عفوا فليس من الموضوعية تدعيم الأفكار الدينية ثالثا عندما يتغافل الخطباء عن مواطن الضعف في الفكر الديني ويحاولون إخفاءها عن الجمهور فإنهم في المستقبل سيصابون بخيبة أمل وربما ردة فعل. شديدة تؤثر سلبا على ثقتهم بهويتهم الدينية إذا ما وصلتهم تلك النقاط من الإعلام المخالف للدين وبالتالي أليس الأولى عرض الفكر الديني كما هو بدلا من محاولة التستر على الجوانب السلبية أو الضعيفة تفضل
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم اشوفك مستعجل خايف على الوقت ما يخالف احاول في البدايه اذكر ان المنبر الفكري بحسب تعبيري كما أشرت في الليلة الأولى من هذا العام هو مشروع رائد وكل مشروع يقع في بعض الأخطاء أو العثرات ولكنه يتطور ويتسع بمرور الوقت و. الذي يثلج الصدر ان مشروع المنبر الفكري تبنته من جهه قامات علميه امثال سماحه الشيخ المشاجره، الشيخ اسماعيل، سماحه الشيخ حيدر السندي من الاحساء، سماحه الشيخ عبد الجليل بن سعد من الاحساء وغيرهم وهؤلاء مو علماء مرموقون في الناحية الحوزوية ومن جهة أخرى أيضا يثلج الصدر تفاعل الآلاف كما رأينا في العام الماضي وفي هذه السنة مع الأطروحات لا أقصد أطروحاتي فقط أنا يعني المنابر الأخرى أيضا ويكشف عن ذلك مئات الرسائل التي تصلنا في كل يوم من أيام شهر محرم حول الموضوعات من عمان والكويت والعراق وإيران وأوروبا وأمريكا تفاعل يومي جيد نراه ونلمسه ولا يعني ذلك كما ذكرنا في محاضرات سابقة انحصار المنبر بهذا المنبر الذي نحن نتبناه لا هذا المنبر أو هذا المشروع الذي نتبناه يغطي حاجة من حاجات المجتمع حاجة أجيالنا الشابة للمطارحات الفكرية والإجابة عن الأسئلة المتنوعة في مجالات العقائد والفقه والتاريخ ولكن هناك أيضا حاجة للمنابر الأخرى المنبر الوعظي المنبر الفقهي المنبر التاريخي نحن لا نفرض رؤيتنا على أحد ولا نقبل أن أحد يفرض رؤيته علينا مشروعنا يغطي حاجة ماسة نحن نشعر بها الذين يتواصل يتواصلون مع الجمهور يشعرون بالحاجة ربما الذي لا يتواصل لا يشعر لكن لأننا نتواصل يوميا مع أبنائنا الشباب في الغرب وفي الداخل نشعر بالحاجة الماسة لهذا المنبر المنبر الفكري ولذلك نحن والحمد لله ماشون في ذلك كما ذكرنا والمسألة تتطور وتتسع بمرور الوقت إن شاء الله تعالى بالنسبة إلى السؤال المطروح ما يخص منبري هذه السنة منذ الليلة الثانية إلى الليلة التاسعة يعني ثمان محاضرات لم يكن فيها مقارنة بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي أصلا أبدا لأن هناك فرقا بين القراءة التكاملية وبين القراءة تصويبية يعني تارة. نتحدث ما هو الاصوب هلا ما مر الوقت لم نتحدث عن الفلسفه الغربيه تحدثنا عن لائحه قانونيه وهي لائحه حقوق الانسان الصادره من الامم المتحده وقارنا بينها وبين اللائحه الموجوده في كلمات الامام امير المؤمنين علي عليه السلام وفي القرآن الكريم ولم ندخل في التفاصيل أبدا حتى يقال انتقيتم هذه الكلمة وتركتم هذه الكلمة أبدا كان البحث في المقارنة بين اللائحتين في الأسس لا في التفاصيل يعني ما هي الأسس التي اعتمدتها لائحة حقوق الإنسان وما هي الأسس التي اعتمدتها لائحه حقوق الانسان في القران وفي الكلمات العلويه فقط ناقشنا من حيث الاسس ذكرنا ان من الاسس هل الاصاله لله ام للانسان طبيعي من يرى ان الاصاله لله سوف يقول من الحاجات الاساسيه النزعه الروحيه عند الانسان فلا بد من اشباعها طبيعي اذا هو يرى الاصاله لله سيطرح هذا حقا للانسان فأمر طبيعي زين من الأسس هل أن الأصالة للفرد أم للمجتمع أم لكليهما طبيعي لأن المنظومة الإسلامية تتبنى الأصالة لكليهما لذلك هناك حقوق اجتماعية حق الأرحام كما ذكرنا وذكرنا أيضا أن تكافل الغني مع الفقير هو شراكة أي أن الفقير شريك مع الغني في ثروته والأساس الثالث أنه هل الأساس في الحقوق الحرية أم الكرامة بناء على المنظومة الإسلامية أنها هي الكرامة ترتب عليها حق الجنين في عدم الإجهاض وحق الإنسان في تجهيزه بعد موته وحفظ كرامته كل هذا كان نقاش في الأسس لأن الأسس بين اللائحتين مختلفة تترتب اختلاف في الحقوق سعة وضيقا بين هاتين اللائحتين وثالثاً عندما يقال أن الفكر الغربي يعيش تطور ونقد داخلي والذين ينتقدون من فلاسفة الغرب لا ينتقدون من أجل عدم إيمانهم بالفلسفة الغربية بل من أجل تطويرها حتى الفكر الإسلامي فكر الإسلامي في قوانين ثابتة وفي قوانين متحركة في إطار القوانين المتحركة أيضا هناك نقد داخلي وهناك حالة من التطور والتجديد وذكرنا في نفس الليلة أن المفكرين الإسلاميين تعاملوا مع ملف حقوق الإنسان باتجاهات أربعة فكيف ما عندنا حركة نقدية؟ عندنا حركة نقدية داخلية وذكرنا اتجاهات أربعة تراجع المحاضرة الاتجاه التقليدي الاتجاه اه الاتجاه التقليدي الاتجاه العلماني الاتجاه المثالي الاتجاه الفلسفي وذكرنا لكل اتجاه كتاب ومؤلفين هناك حركة نقدية داخلية وأيضا بإمكان الإنسان مواكبة المؤتمرات التي تقام كل سنة في إيران إما في طهران أو في قم المقدسة تعالج قضايا حقوقية مستجدة وهناك حركة نقدية تطويرية داخلية لم تغفلها اللائحة الحقوقية الدينية كما قد يستشعر وهذه أمور واضحة ومنشورة ولا غبار عليها نعم
0: سماحه السيد آه، ذكرتم عند حديثكم عن المسار التاريخي لمفهوم حقوق الانسان ان بدره هذا المفهوم ترتكز على ثلاثه مفردات اولها ان المحوريه للانسان وثانيها تحول المعرفه البشريه من معرفه تامليه قيم قيميه الى معرفه علميه اداتيه تقنيه وثالثها النزعه التاريخانيه وعلاقه المفرد الاولى بحقوق الانسان واضحه ولكن ما هي علاقه المفردتين الاخيرتين بهذا المفهوم
1: في تدعيم ان المحوريه للانسان في تدعيم هذه الفكره ذكرنا المفردتين الاخرىين لانها تدعم المحوريه للانسان المفردة الثانية أن المعرفة تحولت من كيفية تأملية إلى أداتية تقنية معنى أن المعرفة تحولت من تأملية إلى أداتية يعني أن الإنسان اعتبر الكون أداة له تحت سيطرته فهذه المفردة الثانية تدعم المفردة الأولى وهي أن المحورية للإنسان كيف المحورية للإنسان تجسدت؟ تجسدت هذه المحورية بأن تحولت معرفة الإنسان للكون إلى معرفة أداتية يعني تحولت أجزاء الكون ذراته إلى أدوات يتعامل معها الإنسان بلغة رياضية لا بمعرفة تفصله عن هذا الكون الآخر كذلك النزعة التاريخانية نزعة تاريخانية يعني تؤكد ان التاريخ كما يخضع لاسباب حتميه يخضع لفواعل اراديه يعني يخضع لحركه الانسان ايضا فرجعنا الى تاكيد محوريه الانسان نفسه هنا نعم
0: مشاركه من احدى الاخوات تقول شرع الله سبحانه وتعالى العقوبات في الإسلام صوناً للمجتمع من التدهور والفساد وحمايةً لحقوق الأفراد من التعدي والتسلط ومن العقوبات التي شرعها سبحانه وتعالى مراعاةً لهذا المقصد عقوبة السرقة وهي عقوبة القصد منها أساسا حفظ المال والمال عزيز على بني الإنسان ولأجل تحقيق هذا المقصد جاء قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم في محاولة مني لفهم الحكمة من هذه العقوبة التي تؤثر على حياة السارق بقطع يده وهي عقوبة تؤدي إلى عاقة دائمة حتى وإن تاب إلى الله سبحانه وتعالى في حين أن هناك جرائم قد يكون لها الأثر السلبي أعظم على الضحية وعلى المجتمع ومنها الاغتصاب على سبيل المثال حيث تتدهور حياة الضحية البنت أو المرأة نفسيا وجسديا واجتماعيا لماذا لم تكن العقوبة مثلا قطع العضو الذكري على سبيل المثال وفي قانون بعض الدول المسلمة والتي تستند إلى الشرع في صياغة قوانينها نرى أنه في حالة الاغتصاب للبنت يسمح او يسمح القانون بزواج المغتصب لهذه البنت لرفع الحرج عن العائله والسمعه والشرف وكان جريمه الاغتصاب اهون من جريمه السرقه ارجو من سماحتكم تفسير هذه الاحكام وبيان الحكمه منها
1: اولا قطع اليد في القران الكريم والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما يتضمن معنيين معنى حسي ومعنى كنائي. المعنى الحسي هو الفصل. المعنى الكنائي قطع اليد يعني منع تكرار الجريمه. مثل ما تقول ان اقطع رجولك، انت ما تقطع رجوله، انت تمنعه من دخول البيت، بس تعبر بتعبير شنو؟ كنائي. تقول فلان اقطع رجله عن بيتي، كيف انت ما قطعت رجله؟ حسا ما صار قطع للرجل وانما منعته من دخول البيت فكلمه فاقطعوا ايديهما تتضمن المعنى الحسي وهو فصل الاصابع وتتضمن المعنى الكنائي وهو منع ارتكاب الجريمه مره اخرى لذلك جمله من فقهائنا يرى انه اذا كان هناك بديل عن فصل الأصابع بحيث يؤدي نفس الهدف ويمنع تكرار الجريمة يصار إلى البديل الآن في إيران هكذا يصار إلى البديل طب ما حد يقطع يدي بما أن المعنى الكنائي للآية كما فهمه جملة من هؤلاء بما أن المعنى الكنائي للآية من قطع اليد هو منع تكرار الجريمة ويمكن تحقيق ذلك بلا اه ارتكاب الفصل الحسي اذن ما هو المانع من ذلك هذا راي فقهي موجود هذا اولا ثانيا قطع اليد طبعا كما تعلمون ليس عباره عن قطع الكف وانما فصل الاصابع الاربعه مع بقاء هذا الاصبع فصل الاصابع الاربعه بحيث يعني هذه نقطه مهمه بحيث لو امكن وجود طبيب وقت اللي يفصلوهم يرجعهم ماكو مانع حصل الحد يعني ليس الحد هو عبارة عن الإبانة حيث ما ترجع الأصابع الحد هو عبارة عن الفصل وبالتالي لو فصلت الأصابع فأمكن إعادتها كما لو كان الطبيب حاضرا ويمكن إلمام ذلك لا بأس الحد أقيم خلاص ويمكن أن يرجع هذا له مرة أخرى هذا ثانيا ثالثا مسألة حد السرقة هذا من باب آخر الدواء الكي يعني إذا تعذرت كل الوسائل ولم تنجع في منع هذا الشخص من الجريمة وتكرر حينئذ تصل النوبة إلى قطع يد السارق وليس أمرا مطلقا رابعا مسألة جريمة الاغتصاب إذا واحد اغتصب امرأة جملة من فقهائنا يقولون يقتل 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 مو فقط اما يطالب به السائل يقتل يقتل يعني تعزير المغتصب يصل الى حد القتل عند رأي جملة من الفقهاء لماذا؟ لانه ليس فقط قام بالاغتصاب بل اخل بالامن الاجتماعي اخلال بالامن وليس اعتداء فقط على مثلا شرف امراه بل اخل بالامن الاجتماعي لذلك بعضهم يرى ان ان هذه الجريمه تعزيرها القاتل نعم اذا رضي الطرفان بان يتزوج هذه اه مساله اخرى او يتصالح هذه اه مساله اخرى والا ليس جريمه عاديه بنظر الشرع الشريف نعم
0: أحسنتم مساحه السيد هذا سؤال شخص شخص لا هل يعتقد هل يعتقد سماحة السيد انه لو طبق القرآن على دولة متقدمة كدول العالم الأول مثلا كأمريكا سيكون عادلا لكل الأعراق والأديان التي تخالف المعتقد القرآني؟
1: القرآن الكريم عندما دعا للقانون دعا لتاسيس امه اولا. يعني هناك مرحلتان. مرحلة الاولى تاسيس الامه. المرحله الثانيه تطبيق القران. تاسيس الامه ولتكن منكم امه كنتم خير امه كذلك جعلناكم امه وسطا امه. اذا تاسست امه مؤمنه بالقران جاء دور تطبيق القرآن بمعنى تطبيق قوانينه التي تتعلق بالسلطة وبالقضاء وبسائر المجالات إذن كلمة أنه هل يمكن تطبيق القرآن في الدول الغربية أو لا الشرط مفقود موضوع تطبيق القرآن من نواحي القوانين الأخرى يعني القوانين المعاملاتية فرع وجود أمة تؤمن بالقرآن وإذا لم تكن هذه الأمة موجودة إذن الشرط منتفي الموضوع منتفي لهذا التطبيق هذا أولا ثانيا بأنه المشكلة في تطبيق القرآن في هذه الدول في موارد موردين مورد الأول الجهاد كيف ونحن نرى أن الجهاد دفاعي وليس وليس الجهاد مشروع هجومي مشروع دفاعي بمعنى أن المسلمين إذا اعتدي عليهم بالقتال من حقهم أن يدافعوا عن عن أنفسهم كما قال القرآن الكريم وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير المورد الثاني هو موضوع الجزية الجزية هي مجرد ضريبة مثل ما المسلم يدفع ضريبة الزكاة غير المسلم يدفع ضريبة نسميها الجزية بل الجزية أقل من الزكاة الجزية مقدارها أقل من الزكاة فكما ان الدول الغربيه عندها نظام الضرائب هون اسلامها نظام الضرائب على المسلمين ضريبه ماليه وهي الزكاه على غيرهم اذا كان مواطنا في الدوله الاسلاميه ان يدفع الجزيه لا اكثر من ذلك.
0: احسنتم نعم سماحه السيد. هذا اه تمام الاسئله الوارده حول الليله الاولى. ننتقل للمشاركات والأسئلة الواردة حول الليلة الثانية وهي كانت تحت عنوان حقوق الإنسان والمشروع العلوي وهنا مشاركة ورد في هذه المحاضرة بعض ما قد يوصف بالمغالطات التي يرجى إيضاحها تمام زين 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 أجل ايه لا عدة ما قد يوصف بأنها عدة مغالطات بالنسبة لحق الجنين فعليه جدل كبير في الغرب فهل الإجهاض تعدي على حق الجنين في الحياة أم أن المحافظة على الجنين فيه تعد على حق الأم فالمسألة ليست محسومة أو بسيطة كما ذكرتم أما بالنسبة لاستشهادكم بتقييد الحرية في منع ما يضر الناس مثل المخدرات أو الترويج للإسلام من وجهة نظرهم وغيرها فهذا نعم يعتبر تقييد للحريات ويتعارض مع الفلسفة الغربية للحريات ولذلك تجد أن كثيراً ممن يؤمنون بالحريات يعارضون مثل هذه الإجراءات باعتبارها تعد على الحريات وليس من حق الدولة فرض مثل هذه القوانين فهنا ايضا نجد ان استشهادكم غير قائم لانكم استخدمتم مثال ترفضه هذه الفلسفه نفسها وتعارضه لكن تم تطبيقه بسبب ان اغلبيه ان اغلبيه فرضت كقانون، والفلسفه هذه لا تؤمن ان من حق الجماعه او الغالبيه اصلا ان تقيد او تسلب حق الاخرين. فالاشكال هنا اشكال على من طبق أو أقر هذه القوانين التي تسلب حقوق الآخرين وليس جوهر الفلسفة نفسها فهي ترفضه في الأصل مثله مثل من يشكل على الفلسفة الإسلامية مثلا عندما يطبق من يؤمن بها ما يخالفها فهذا التناقض لا ينسب للإسلام بل ينسب لمن قام به أما بالنسبة لقضية فيسبوك مثلا فهي في النظرة الغربية ملكية خاصة ويحق لملاك المواقع منع من لا يريدونه من لا يريدون نشره والسماح بما يريدون نشره على موقعهم. اما التبرير الذي قد تصده الشركه يدخل ضمن الدعايه والصوره الاعلاميه. فهنا ايضا نجد ان استشهادكم غير قائم. نرجو منكم ايضاح هذه الاشكالات لكي يسعنا الاستفاده منها منكم ومن علمكم.
1: بالنسبه لما افاده الاخ السائل اما بالنسبه لاجهاض الجنين يكفي يكفي في الفرق بين القانون الاسلامي والقانون الغربي ان هي مساله جدليه في القانون الغربي بينما في القانون الاسلامي محسومه هذا كافي في الفرق والتميز هي في القانون الاسلامي محسومه لا يجوز الاجهاض الاجهاض قتل يقتضي اليه يكفي في تميز القانون الإسلامي أنه يرى أن هذه المسألة محسومة مو موضع جدل ولا خلاف يجي أوباما يقول ماكو مانع يجي ترامب يقول لا في مانع لا مو مسألة ذات جدل مسألة محسومة في القانون الإسلامي الإجهاض قتله هذا كافي في تميز القانون الإسلامي أنه راعى حق الجنين في بقائه حيا وفي نموه بالنسبة إلى منع المساجد أو صوت الأذان في العواصم الغربية أو ترويج المخدرات. بروفيسور في علم الاجتماع والحقوق أندرو أنتس. ممكن سؤاله على موقع أنا متحدث إياه يعني بشكل مباشر يقول له هذا جزء من الفلسفة هذا مو مسألة قانون أمريكي أو قانون مثلاً. بريطاني أو قانون في ألمانيا لا 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 هذا جزء من الفلسفة لما من المفردات المؤصلة في فلسفة الحقوق الفلسفة الغربية في الحقوق أنه ليس لدى الإنسان حرية بحيث يصادر حريات الآخرين ليست حريته بحد تصادر حريات الآخرين فبناء على هذه المفردة يجي القانون يقول إذا كانت الأغلبية مسيحية رفع صوت الأذان أو مثلا إقامة المساجد يهدم النسيج الاجتماعي ولأنه يهدم النسيج الاجتماعي يشكل مصادرة لحرية الآخرين في أن يتمتعوا بنسيجهم الاجتماعي التواصلي من دون تعكير لصفوة ومن دون خرق له هذا يرجع لمفرد من مفردات الفلسفة الغربية مو أن الفلسفة الغربية لا تقر ذلك لكن القانون الأمريكي خالف ذلك مثلا فقيد لا المسألة ليست اختلاف في القانون بل هو جزء من الفلسفة الأمر الثالث مسألة موقع فيسبوك الان انت تراجع ماده عشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه الصادر من الامم المتحده هذا العهد يحظر قانونا اي دعوه للكراهيه القوميه او العنصريه او الدينيه او يكون سببا للتحريض على التمييز او العداوه او العنف يعني مو من حق أي موقع إعلامي فيسبوك تويتر أي موقع إعلامي مو من حقه ينشر أي دعوة مو يقول هذا والله ملكي أنا عندي ملكية خاصة أنشر أي شيء لا ليس من حقه قانونا أن ينشر أي دعوة تحرض على الكراهية قومية أو عنصرية أو دينية أو عنف أو غير ذلك إذا بالنتيجة كما أن هناك قيودا للحرية في إطار الفلسفة الغربية هناك أيضا قيود للحرية في إطار الفلسفة الإسلامية وكل ذلك نابع وناظر لرعاية المصلحة العامة
0: نعم طرحتم في هذه الليلة أيضا مسألة هل من حق المرأة هذه الليلة؟ لا (تصفيق) محاضرة يعني. نعم إيه طرحتم في هذه المحاضرة مسألة هل من حق المرأة أن تنجب أم لا؟ فهل يصح أن يقال أن من حق الجنين أن ينمو نمواً طبيعياً في رحم والدته بما أن جسم المرأة وجهازها التناسلي قد أعد إعداداً طبيعياً لاحتضان الجنين وتغذيته؟ فكما أن الرضاعة من ثدي أمه حق طبيعي له بمقتضى الخلقة والتكوين وما عبرتم عنه بالعلة الغائية فكذلك تكون النشأة الطبيعية في رحم الأم حقاً طبيعياً له. نعم. لا ان يوضع في الحواضن نعم يعني. نعم
1: يمكن ذلك يمكن ان يعني يجعل هذا مناط لحق الجنين ان ينمو في حاضنه الام في رحم الام ممكن يعني هذا يكون محل البحث الحقوقي ممكن جيد
0: نعم أه في الليله الثالثه تحدثتم حول الامامه في افاق وثيقه الغدير أه وهنا عده اسئله في حديثكم حول الإمامة في آفاق وثيقة الغدير ذكرتم أن الاتجاه المعرفي يعرف الإمامة بأنها مصدر التشريع وامتداد للنبوة فما هو الفرق بين النبوة والإمامة حينئذ
1: الفرق بين النبوة والإمامة على هذا التعريف بالأصالة والتبعية أن الولاية على التشريع بالأصالة هي للنبي بالتبع هي للإمام من بعده فالفرق بينهما فقط بالأصالة والتبعية بناء على هذا التعريف طبعا هذا التعريف سمى الاتجاه المدرسي سميناه وليس الاتجاه المعرفي نعم
0: تكرر عندكم في هذه المحاضرة كلمة القلق عند النبي صلى الله عليه وآله فهل بلفظ؟ إن شاء الله <تصفيق>
1: إن شاء الله أمر بفرماي <تصفيق>
0: طيب. أه. إذا كان أهل المدينة هم أفضل من تلقى أقوال النبي صلى الله عليه وآله وتعاليمه فلماذا اجتمعوا بعد وفاة النبي لتنصيب سيدهم؟ ألم يكن لماذا
1: الأ... لم يجتمعوا؟ م. اجتمعوا مش... لماذا لم يجتمعوا؟ لابد هالشكل يسأل صحيح. لماذا لم يجتمعوا إذا كان هم كذا؟ لماذا لم يجتمعوا لتنصيب سيدهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله، مفروض هكذا لو لا؟
0: لا هو هذا السؤال بهذا
1: على كل حال يمكن يعني لان احنا لا نريد ان ندخل في هذا البحث يعني فيه ما فيه تعرفون يمكن مراجعه كتاب السقيفه للعلامه الشيخ محمد رضا المظفر وهو من علمائنا المفكرين الكبار وكذلك كتاب الجوهري السقيف وفدك الذي اعتبره ابن أبي الحديد من مصادره في شرح النهج يوضح صورة أهل المدينة كيف اختلفوا بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله صلوا على محمد
0: الله صلى الله وسلم على محمد
1: وآله, وآله. شوف الصوت المحترم
0: اللهم صل وسلم على محمد وال محمد اللهم صل وسلم على محمد وال محمد, <الله> <الله>
2: محمد,
0: محمد. <الله> هل مقوله الامام امير المؤمنين عليه السلام انا لكم امير خير لكم من وزير موجوده في كتبنا خير لكم
1: في... مني أنا لكم وزير خير خير لكم مني أمير نعم في نهج البلاغة موجودة في نفس نهج البلاغة بعد مقتل الخليفة الثالث لما انثالت الناس على الإمام علي عليه السلام فقال دعوني والتمسوا غيري قال في ضمن ذلك وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير
0: عن الإمامة والولاية هل قال أي إمام من الأئمة الاثني عشر إني لكم إمام أو قال أنا وليكم بمعنى الإمامة بشكل واضح بحيث لا نحتاج لمن يأتي بشروحات وتأويلات ولماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وآله في غدير خم أو أي مكان وقف فيه علي إمامكم من بعدي حتى يهتدي له الناس وينحسم الأمر مباشرة <تصفيق>
1: <تصفيق> ما ينحسم الأمر بهالكلام لا يريد نبش ما يفيد
0: الأمر.
1: الآن القرآن الكريم قال وإذا إِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إماماً قالوا لا الإمام هنا بمعنى النبوة. إمام هنا بمعنى القيادة وتأويلات متعددة زين؟ على كل حال ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله كما في مستدرك الحاكم وفي كنز العمال انه قال: علي إمام البررة. وروى الهيثمي عن الرسول صلى الله عليه واله في حق علي قال: علي إمام المتقين. وكذلك ابن عساكر وروى في مقتل الخوارزمي وكتاب سليم بن قيس عن سلمان الفارسي انه دخل على الرسول صلى الله عليه واله وكان الحسين جالسا على فخذه والرسول يقول له: أنت إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة وثانيا لو لم يرد عنوان الإمامة عنوان الولاية كافي لا معنى للإمام إلا الولاية العامة معنى الإمام هو الولاية العامة فإذا قال علي ما تريدون من علي إنه ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي وقال في حديث الدار هذا اخي ووصيي وخليفتي اعظم بعد من وخليفتي من بعدي في اعظم من هذا التصريح وقال في يوم الغدير الست اولى بكم من انفسكم قالوا بلا رزق قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله وادر الحق معه حيثما دار
0: نعم جميل في حديثكم عن الامامه ايضا ذكرتم ان الاتجاه الكلامي يعرف الامامه بانها رئاسه عامه في امور الدين والدنيا. فاي فضل يبقى للامامه على النبوه؟ اذ ان النبي صلى الله عليه واله ايضا مصدر للتشريع، فهو رئيس في امور الدين وله ولايه على اداره شؤون المؤمنين المؤمنين به، فهو رئيس في امور الدنيا ايضا ومضافا الى ذلك يوحى اليه بينما لا يوحى للامام. فكيف يقال أن الإمامة في الفكر الشيعي أرقى من النبوة
1: الإمامة هي الولاية العامة على الأنفس والأعراض والأموال النبوة لا تعني الإمامة ليس كل نبي له الولاية ليس كل نبي له الولاية ولذلك أولو العزم تميزوا أن لهم الولاية الولاية هي التي جعلت مقام الإمامة بالنسبة لإبراهيم أولا أعطي النبوة ثم أعطي الرسالة ثم أعطي الإمامة يعني أعطي الولاية العامة قوله نافذ على كل نفس وتصرفه في أي نفس نافذ الإمامة بمعنى الولاية العامة على الأنفس والأعراض والأموال لا إشكال موقع أرقى من سائر المواقع ولذلك أعطي لإبراهيم بعد النبوة والرسالة والخلة أعطي منصب الإمامة والنبي كان إماما طبعا النبي كما هو نبي اليه كما هو مصدر للتشريع أيضا له مقام الإمامة ألا وهو مقام الولاية نعم وهذا هو معنى الرئاسة الرئاسة في أمور الدنيا لا معنى لها إلا نفوذ الولاية سواء كان بقول منه
0: أو بفعل منه، نعم. جميل. استشهدتم في الليلة الثالثة بقوله تعالى: "إنما المؤمنون إخوة" على ثبوت مبدأ الأخوة الإسلامية. فكيف يصح هذا الاستشهاد مع أن هذه الآية تتحدث عن المؤمنين والإيمان أخص من الإسلام؟
1: نعم. عندي أنا بحث فقهي في هذه النقطة، وذكرت في بحثي الفقهي أن الأخوة الإسلامية الأخوة الإيمانية غير الأخوة الشرعية نلاحظ أن القرآن الكريم أطلق كلمة الإيمان في موارد يراد بها كل من آمن بالله ورسوله سواء كان من الإمامية أو من غير الإمامية عندما يقول القرآن الكريم «يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام،» عندما يقول القرآن الكريم «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة،» عندما يقول القرآن الكريم «يا أيها الذين آمنوا مثلاً قُؤْ أنفسَكم وأهليكم ناراً يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الناس الذين؟ آمنوا بالله ورسوله سواء كانوا من الشيعة من غير الشيعة هذه الخطابات القرآنية عامة لا يختص وجوب الصيام ولا صلاة الجمعة ولا غيرها بالشيعة دون غيره هذه خطابات عامة وكذلك قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم عامة لا تختص بالإمامية كذلك هنا عندما يقول إنما المؤمنون إخوة المقصود بالمؤمنين ما هو المراد من هذا اللفظ في الايات الاخرى؟ وهو كل من امن بالله ورسوله سواء كان من الاماميه او من غير الاماميه. هذه الايه هي في نفس سياق الايه الاخرى، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين يعني الشيعه؟ اللي هو المسلمين، مسلمين بعد يعني المؤمنين بالله ورسوله. وان طائفتان من المؤمنين اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى امر الله مؤمنين منهم في الايه هم خصوص الشيعة كما ان المؤمنين هنا كل من امن بالله ورسوله كذلك المؤمنون في هذه الايه انما المؤمنون اخوه كل من امن بالله ورسوله وهذا هو ما ذكره الامام علي في عهده لمالك الاشتار، شنو قال الامام علي في عهده لمالك الاشتار؟ وانما الناس صنفان اما اخ لك في الدين يعني اذا كان على دينك فهو اخ فهو اخ هذه هي الاخوه الايمانيه بعد اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق، شان قال له اما اخ لك في الاماميه او غير امامي او نظير لك في الخلق اما اخ لك في الدين ان كان يجمعك واياه دين فهو اخ لك هذه الاخوه الايمانيه يترتب عليها اثر وهو وجوب الاصلاح يجب الاصلاح بين المختلفين اذا خيف ان اختلافهما يؤدي الى الفساد يجب الاصلاح ما دام مسلمين ما دام مؤمنين بالله ورسوله أما الأخوة الشرعية التي وردت الروايات أن لها آثار خاصة منها حرمة الغيبة نعم هذه أخوة خاصة وهذا هو ما نظرت إليه آية الغيبة على بعض التفاسير ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه، اذا هناك فرق بين الاخوه الايمانيه والاخوه الشرعيه التي يترتب عليها حرمه الغيبه، نعم.
0: احسنتم سماحه السيد. أه الليله الرابعه كانت تحت عنوان معالم القياده الرشيده في مسيره الامام عليه السلام. أه لم يرد تحتها سؤال خاص. يعني انتم الجماعه دول اللي قاعدين ما لهم سؤال؟ والله يعني نظرا آه. للإجراءات يعني قلنا شوي في ممكن واحد ما
1: عنده مشكلة في الإجراءات <تصفيق> يريد يتكلم
0: آه... احنا في عندنا لاقطة هني ها؟
1: لا مو على اللاقطة اللاقطة فيها مشكلة بالكمام يعني اشتراك اثنين باللاقطة لا مشكلة فهم. اشتراك اثنين باللاقطة حتى مع الكمام السؤال. مشكلة صحية ما نريد السؤال. نخالف هذا إنما إذا واحد صوته جهوري بولان يعني صوته رفيع بيقوم <تصفيق> سؤال أسئلة ما, ما, سؤال. فيه. ما فيه نشد إيه. إيه.
0: في شد المحاضر... عليه في المحاضرات
1: في المحاضرات طبعا في نفس المحاضرات إيه بعد ما يصير بعد بعدين يصير على حساب السائلين في المحاضرات هنكون يعني في المحاضرات الأسئلة تتعلق بالمحاضرات حتى يصير توفية إليه يعني الوقت يكون لها خلاص تدرس سنين تعلي البيت تدار سنين, البيت. <تصفيق> <تضار> سنين خلاص تعلي البيت فهمي يا فهل سنين كلها اما انا
0: الحين بصير على حساب الاخرين صعبه اذا في سؤال متعلق باحدى المحاضرات او احدى الموضوعات ف... خلاص خذ تلفوني تعال اهلا وسهلا ومرحبا إيه. نعم تمام آه بخصوص الليله الخامسه آه نعم. وكانت تحت عنوان دولة الأمة في الخلافة العلوية، هنا وردت عدة إثارات وإشكالات. السؤال الأول: كيف تصح المقارنة بين الدولة المدنية الحديثة وما عبرتم عنه بدولة الأمة؟ مع أن اختلافهما في المفهوم اختلافا جدريا حتى لا يكاد حتى لا يكادان اه اختلاف 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 حتى لا يكاد حتى لا يكادان يتفقان الا في مسمى الدوله. فالدوله المدنيه الحديثه عباره عن سلطه محدوده ضمن نطاق جغرافي محدود وعلى مواطنين محدودين. بينما الدوله الاسلاميه كانت اشبه بالامبراطوريه التي لا تحدها الحدود الجغرافيه، بل هي في توسع دائم ولا ولا يجمع بين افرادها الاشتراك في الارض بقدر ما يجمع بينهم الاشتراك في العقيدة فأين هذه من تلك
1: الجواب أولا لم يدعي أحد أن دولة الأمة متحدة مفهوما مع الدولة المدنية لا ادعينا في المحاضرة ولا أحد ادعى يعني هذا الإشكال لو قال أحد الدولة المدنية هي دولة الأمة يقال له وين هذا وين وهذا وين أحد قال بل ذكرنا في المحاضرة بلفظ صريح أن الدولتين تتحدان في بعض المبادئ وتختلفان في بعض المبادئ الأخرى فلم يدعي أحد أصلاً ولم يطرح أحد أن بين الدولتين اتحاد مفهومي كي يقال أين هذه من تلك قلنا بينهما اشتراك في بعض, ال... بعض المبادئ وبينهما افتراق في بعض المبادئ الاخرى وشرحنا موارد الالتقاء والافتراق زين هذا اولا ثانيا بانه بغض النظر عن المناقشه سعت رقعه الدوله او ضيقها هل هذا ياثر في اختلاف المبادئ شنو علاقتها والله يعني؟ دوله هذه رقعتها واسعه وهذه الدوله رقعتها ضيقه شلون يصير واحد سعه رقعه الدوله او ضيقها لا يعني اختلاف بينهما في المبادئ قد تكون الدولتان مشتركتين في تمام المبادئ ولكن الظروف سمحت لدوله بالاتساع او لدوله بعدم او لم تسمح لدوله اخرى بالاتساع الاختلاف بالسعه والضيق لا يشكل ولا يعني اختلافا في المبادئ عندما ناتي لكلمه دوله الامه نفس التعبير هذا هو يقتضي السعه نفس التعبير بدوله الامه تعبير يقتضي سعه الرقعه ما توسعت الامه تقول دوله الامه بما انها دوله الامه اذا كلما توسعت هذه الامه تسع دائرة الدوله لانها دوله الامه هي مو دوله رقعه دوله امه فنفس العنوان هو يقتضي سعة الدولة هذا لا يعني أنها تختلف في المبادئ مع الدولة الأخرى وإنما لأن معناها دولة الأمة لذلك شملت في عهد الخلفاء مثلا شملت الحجاز والعراق ومصر واليمن وفارس وأمثال ذلك زين نيجي الآن إلى آه ثالثا بانه مقتضى المناقشه الموضوعيه ان الانسان يركز على مبادئ الدولتين هل ان مبادئ الدولتين متقاربه بينهما تقارب كما ذكرنا مثلا من المبادئ يجيك انسان يقول لك وين دولة الأمة ودولة الدولة المدنية؟ الدولة المدنية عندها السيادة للقانون على الجميع. بينما دولة الأمة التي أحدثها النبي قانون على المسلمين، لا مو هذا الكلام أبدا، وذكرت في نفس الليلة وركزت عليه أن دولة الأمة محورها المواطن المسالم. وليس محورها المسلم إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق في عهد النبي نفسه في عهد النبي صلى الله عليه وآله النبي حينما دخل مكة هل آمن جميع أهل مكة بالنبي لا بقي بعضهم على الشرك النبي قال من أغلق داره فهو آمن قبل منهم هذا المقدار عاش قسم منهم في دولة النبي وهم باقون على معتقدهم السابق في عهد الإمام علي كان هناك المسيحيون في عهد عدة دول كان هناك أهل الكتاب من يهود ومسيحيين إذن بالنتيجة مركز المواطنة الإنسان المسالم لا الإنسان المسلم ولذلك ينبغي أن يقال أن الدولتين تختلفان في هذا المبدأ هذا قانونها يسري على الجميع بينما هذا قانونها يختص بالمسلمين أو المواطنة للمسلم لا في هذا المبدأ الدولة دولة الأمة هي كذلك تقوم على هذا المبدأ
0: نعم أحسنتم سماحة السيد هل من شأن الدين اساسا تاسيس الدولة حتى نبحث في معالم دولة الامة في الفكر محمد العلوي
1: حسين كريم لكن جاب لنا بس كاس
0: واحد <تصفيق> نعم السؤال عفوا مرة إيه. ثانية هل من شأن الدين اساسا تاسيس الدولة حتى نبحث في معالم دولة الامة في الفكر محمد العلوي
1: والله أنا ما ادري أستغرب يعني يجيك واحد يقول لك الدين الدولة مو من صلب الدين خلينا نوضع النقاط على الحروف دولة مو من صلب الدين ولا من صميم الدين ولا إلى علاقة الدين الدولة زين نجي نوضع النقاط على الحروف هذا المعنى أو هذا الطارح أو هذه الفكرة لها ثلاثة معاني مش معنى معناً المعنى الأول هل المقصود أن وجود دولة أي وجود سلطة تحفظ النظام وتفرض الأمن وتدفع عن الحقوق والحريات وجود سلطة كذلك لم يأتي بها الدين صح هذا من قبل الدين كل المجتمعات العقلائية تنادي بضروره وجود سلطه، صحيح هذه ما لها علاقه بالدين، هذه فكره عقلائيه عامه. جميع العقلاء في كل الملل، في كل المجتمعات يؤمنون بضروره وجود سلطه تحفظ النظام، تفرض الامن، تحمي الحريات والحقوق، هذا مبدا كل المجتمعات العقلائيه تقول به. ولذلك قلنا دوله الامه تؤمن بهذا المبدا والدوله المدنيه تؤمن بهذا المبدا هذا المبدا لم ياتي من الدين العقل يفرضه ولذلك ورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام لا بد للناس من امير برا او فاجر سلطه لا بد منها زين خوش اذا هذا المعنى مقصود صح احنا بعد لم نقل في المحاضرة أن الدين اخترع فكرة ضرورة وجود دولة قلنا هذا مبدأ مشترك يؤمن به جميع الدول دولة المدنية ودولة الأمة نجي إلى المعنى الثاني المعنى الثاني أن الإسلام لم يضع مواصفات خاصة للسلطة لابد من وجود سلطة الإسلام ما وضع مواصفات خاصة للسلطة قال يجب أن تتمتع السلطة بمواصفات كذا وكذا وكذا وإلا فلا. ما وضع مواصفات خاصة للسلطة هذا معنى أن السلطة ليست من صميم الدين لأن الدين لم يضع مواصفات خاصة للسلطة هذا هو مقصودنا من هذه الفكرة انتبه لي جيدين هنا لابد ان نفرق بين زمان الحضور وزمان الغيبه، زمان حضور المعصوم كالرسول والامام علي وزمان الغيبه. في زمن الحضور لابد ان يستلم السلطه الامام المعصوم، هذا ما من نشاره. استغرب واحد يقول لا يعني شلون لا يعني؟ معنى الامامه هو هذا معنى الامامه هو هذا شنو معنى الامامه؟ مع وجود مع وجود الامام المعصوم يتعين يتعين ان تكون السلطه بيده، هذا مذهب الاماميه بعد، واصلا هذا مذهب الاماميه ولذلك نحن نعتبر الامامه اصلا من الاصول معنى الامامه هو الرئاسه في الدين والدنيا وقد ذكرنا في تلك الليله ليله الامامه المفيد العلامه محقق الحلي المخداد السيوري المجلسي كل علماء الاماميه لم نجد اماميا مو الاماميه واحد امامي لم نجد اماميا يقول ان السلطه مع وجود المعصوم يمكن ان تكون لغيره مو امامي عدد. اماميه هي هذه معناها فعندما نقول بأن الدولة من صميم الدين ماذا مقصودنا؟ مقصودنا أنه مع حضور المعصوم يتعين أن تكون السلطة بيد المعصوم لأن معنى الإمامة هو هذا معنى الإمامة هي الولاية على الأنفس والأعراض والأموال معنى الإمامة هي الرئاسة في أمور الدين والدنيا ما يمكن أن تؤمن بالإمامة وتقول لا الدين ما ما أتى بدوله شو مقصود ما أتى بدوله الدين هل قال السلطة لا يجب أن يكون على رأسها الإمام المعصوم هذا يتنافى مع مذهب الإمامية تماماً وهذا ما عليه مذهب الإمامي هذا المعنى الثاني المعنى الثالث أنه في زمان الغيبة في زمان الغيبة هذه محاضراتي موجودة عندي أكثر من خمس محاضرات ذكرت فيها نظريات الفقهاء في زمان الغيبة بشكل مفصل نظريات الولايه العامه نظريات الولايه في الامور الحسبيه التي يراها سيد الخوئي نظريات ولايه الامه طرحتها انا على المنبر بنفسي ولايه الامه لا ولايه للفقيه وانما الولايه للامه وهو ما طرحه المرحوم العلامه الشيخ محمد مهدي شمس الدين ثم ما في ولاية للفقية الولاية للأمة وطرحت أنا هذا في ضمن محاضراتي السابقة زين وعندنا قول لبعض المراجع دام ظله إن لم تسعفنا الظروف لإقامة دولة الإسلام فلندعو لدولة الإنسان يقول ندعو لدولة الإنسان اذن بالنتيجه تتحدثوا عن زمن الحضور يقول والله الدوله مو من صميم الدين في زمن الحضور لا الدوله في زمن الحضور من صميم الدين لانه يجب ان يتسلم السلطه الامام المعصوم شارماكم والا لا يكون الشخص اماميا بدون هذا الاعتقاد هذا الفاصل بين الاماميه وغيرهم اذا تقولون لا نقصد زمن الحضور زمن الغيبه الان زمن الغيبه نعم في زمن الغيبه نظريات مختلفه هناك نظريات مختلفة من النظريات أنه لا لا ولاية الولاية للأمة من النظريات أن ما يمكن إقامته هو دولة الإنسان لا دولة الإسلام نظريات مختلفة وقد ذكرت هذا في عدة محاضرات سابقة عام 1435 يمكن المراجعة ذكرت محاضرة مفصلة في هذه النظريات فلأجل ذلك عندما يقال بأنه الدولة ليست من صميم الدين نقصد في عصر الغيبة لأن النظريات مختلفة هذا هم أنا قلته وهم أنا طرحته ولم أذكر في ليلة الخامس من محرم هذه السنة خلاف ذلك اطلاقا زين وإذا كان المقصود المعنى الثالث أنه لا المقصود أن الدولة ليست من الدين إقصاء القانون الديني، القانون الديني شنو؟ ليس له فاعلية في إدارة الحياة بتفاصيلها، الحياة الاقتصادية، الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، القانون الديني ليس له ذلك، هذا هو اتجاه علماني واضح الاتجاه العلماني هو الذي يفصل الدين عن إدارة الحياة وأنصح أبناء الشباب أن يقرأوا كتاب السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر الإسلام يقود الحياة اقراوا هذا الكتاب تعرفوا هذا المفكر العميق هذا العبقري الذي فهم الإسلام بكل جذوره بكل معانيه بكل مضامينه كيف قدم هذه الأطروحة الإسلام يقود الحياة إذن بالنتيجة دعوة فصل الدين القانون الديني لا ما إلى فاعلية بالنسبة لإدارة الحياة هذا هو اتجاه علماني واضح فالنتيجة يا إخوان أننا ما ذكرناه في تلك الليلة ألا وهي ليلة الخامس من محرم ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه واله اسس دولة الامه والامام علي طور دولة الامه ومقصودنا بذلك بدولة الامه الدوله التي يكون رأس هرمها الامام المعصوم وهذا من صميم الدين أما في عصر الغيبة فهناك نظريات مختلفة ما كنا نحن نتكلم عن عصر الغيبة إحنا كنا نتكلم عن من عصر الحضور. الحضور دولة الإمام علي عليه السلام كيف كانت كانت دولة استبدادية لو دولة أمة كانت دولة أمة كما كانت دولة الرسول صلى الله عليه وآله ولذلك أقول هناك فرق بين المنهج التنظيري والمنهج التوصيفي ترى انت تريد تنظر يعني أنت قاعد على المنبر جنابك ها وأريد أنظر لدولة الأمة أريد أقول للناس أيها الناس أسسوا دولة الأمة وقاعد أنظر لدولة الأمة وأطرح معالمها وتارى أنت منهج منهج توصيفي توصف دولة وقعت في زمن معين ما هي معالمها كانت لم نكن في منهج الأمة تنظيري، كنا في المنهج التوصيفي لا انا قاعد اتبنى دولة الأمة وأدعو الناس لإقامة دولة الأمة، لا. احنا قاعدين نتحدث سلسلة عن من؟ عن الإمام علي فضائله وزهده وشجاعته وقيادته ومنظومة الحقوقية من جملة ما تحدثنا عن أن دولته التي كان هو رأس هرمها كيف كانت معالمها وصفاتها كانت دولة أمة كما كانت دولة الرسول صلى الله عليه وآله
0: حسنتم سماحة السيد أه إذا كان الفقهاء ينوبون عن الإمام المعصوم عليه السلام في الإفتاء والقضاء والولاية فأي معنى للفصل بين السلطات الثلاث في دولة الأمة هذا
1: أيضا أذا في خلط السؤال واضح الجواب عنه أولا كون الفقيه في زمن الغيبة جامعا للسلطات تشريع تنفيذ قضاء ليس هو كل النظريات أنا أنت ذكرنا أن هناك نظريات مختلفة في زمن الغيبة هذه إحدى النظريات كيف على أساسها نقول إذا بناء على هذه النظرية إذا ليس للأمة وجود وليس هناك معنى لدولة الأمة، هذه إحدى النظريات، ونظريات أخرى، هذا أولاً. ثانياً سلمنا هذه النظرية. هل هذه تلغي حق الأمة في الرقابة؟ اقرأ الفقه. ماذا يقول الفقهاء؟ حكم الحاكم نافذ ما لم يعلم خطأه أو خطأ مستنده. ما حد قال من الفقهاء يلغى حق الأمة، إذا اكتشف خطأه إذا اكتشفت الأمة خطأ الحاكم هو فقيه جامع للشرائط لكن اكتشف خطأه في حكمه أو خطأ مستنده لا ينفذ إنما ينفذ حكم الحاكم ما لم يعلم خطأه أو خطأ مستنده إذن كيف إذا كيف عندما نقول بأن للفقيه السلطات الثلاث ألغينا حق الأمة، لا ما ألغينا حق الأمة، ما زال للأمة حق الرقابة وحق الشهادة، فإذا علم الخطأ أو خطأ المستند لم ينفذ حكم الحاكم، مضافاً إلى أن هناك خلاف بين الفقهاء في أن حكم الحاكم هل ينفذ على حاكم مثله أو لا ينفذ على حاكم مثله، هذا خلاف بين الفقهاء. ثالثا الفصل بين السلطات باق حتى لو كان الفقيه جامع للسلطات. افترضوا الان عندك فقيه هو رأس السلطه. لكن هذا الفقيه صار بينه وبين واحد من المواطنين دعوه. اختلف معه في مال، في أرض، في أي شيء. فلا بد أن ينتقل الخصمان إلى القاضي بعد. فإذا قضى القاضي على الفقيه وإن كان رأس الدولة ينفذ قضاؤه هذا هو معنى الفصل بين السلطات حتى لو كان هذا الفقيه جامع بين السلطات لكن لو قضى فقيه آخر بقضائه عليه في دعوة معينة ينفذ حكمه عليه وهذا هو جوهر الفصل بين السلطات
0: نعم آه في هذه المحاضرة قلتم نقصد بدولة الأمة هي السلطة التي تستند إلى المناشئ الثلاثة التي ذكرتموها والمبادئ الثلاثة مفهوم دولة الأمة في الإسلام هو أن الأمة مصدر السلطات والحاكم فيها لا يحكم بناء على حق حسب كلام السائل يعني وأن الحاكم فيها لا يحكم بناء على حق إلهي منصوص عليه من قبله عز وجل وهذا سيأخذنا في التوافق مع الدولة المدنية التي يكون فيها للأقليات الحق في تقرير المصير فكما اختير الخلفاء في اطار الشورى ووافقت عليهم الامه كذلك وافقت على علي عليه السلام لقياده الخلافه الاسلاميه في <تصفيق> معاويه شن الجانب اللي في ايه؟ فكما اختير الخلفاء في اطار الشورى وافقت عليه الامه كذلك وافقت على غيره من الخلفاء ف ما هو تعليقكم يعني حول هذه النقطه
1: قلنا الآن شرحنا دولة الأمة ليس معنى دولة الأمة أن الأمة مصدر السلطات دولة الأمة بمعنى أن الإمام المعصوم ورأس السلطة وللأمة حق الرقابة وحق الشهادة كما حصل في زمن الإمام علي عليه السلام أن الأمة اعترضت على مجموعة من ولاه الإمام علي فعزلهم الإمام علي عليه السلام والإمام علي قال لهم لكم حق علي توفير فيئكم والنصيحة لكم ولي حق عليكم المشورة جعل حقهم عليه أن يكونوا مشيرين عليه في كل عمل فكون رأس السلطة معصوم لا يعني عصمة السلطة كلها لأن السلطة تكون من وزراء ومن قضاة ومن ولاة ومن عمال وهؤلاء قد يخطئون فللأمة
0: حق الرقابة نعم احسنتم هل نظرية حاكمية الاسلام يجب ان تدرس من منظارها الشمولي ام المذهبي فقط؟ فإذا كان من منظارها الشمولي فهل سيقبل الناس الان نموذج حكومة الامام علي عليه السلام؟ اما إذا كان من منظارها المذهبي هل توجد نظرية تأسيس الدولة الاسلامية وفق مذهب السيد منير؟ ما هو ما مذهب السيد منير <تصفيق> استغفر الله على العظيم
1: مذهب سيد منير ومذهب الإمامية وش مذهب؟ وقلنا بأن علماء الإمامية افترقوا على عدة نظريات في عصر الغيبة هذه النظريات موجودة وتبحث في الفقه بحث مفصل
0: نعم الليلة السادسة كانت حول المذهب الاقتصادي في العهد العلوي وهنا نعم. عدة أسئلة ونقاط حول النظام الاقتصادي لماذا اعتبرتم من أحيا أرضا مواتا فهي له من القوانين الثابتة للمتحركة مع أنكم ذكرتم في نفس المحاضرة أن هذا القانون غير سار في مثل زماننا الذي يمكن لشخص واحد أن يحيي آلاف الكيلومترات بالأجهزة الحديثة من غير جهد يذكر
1: عدنا قانون ثابت وعدنا قانون متحرك
0: القانون المتحرك
1: هو الذي وظيفته رفع التزاحم بين القوانين الثابتة فالان احنا عندنا قانونان ثابتان قانون الاول من احيا ارضا مواتا فهي له قانون ثابت وعندنا قانون ثابت اخر كي لا يكون دوله بين الاغنياء فاذا طبقنا القانون الاول قانون الثابت وقلنا من احيا مليون كيلو متر فهو له خالفنا القانون الثابت الثاني وهو كي لا يكون دولة بين الأغنياء فمن أجل التوفيق بين قانونين ثابتين جاء دور القانون المتحرك ليرفع التزاحم بينهما فيقال للإنسان أن يحيي أرضا ويتملكها بالمقدار الذي يفي بحاجته المتعارف كإنسان لا أكثر من ذلك دخل القانون المتحرك لاجل التوفيق بين قانونين
0: ثابتين، نعم. احسنتم سماحه السيد. ذكرتم ان التجاره في الفكر الاسلامي هي عنصر انتاج. نعم التجاره اذا كانت في المواد الاوليه الداخله في انتاج السلع النهائيه فهي عنصر انتاج. ولكن اذا كانت التجاره في السلع النهائيه القابله فقط للاستهلاك، فهل تكون التجاره عنصر انتاج في هذه الحاله؟ خلاصة ملاحظتنا أن التجارة حاملة للوجهين عنصر تبادل وعنصر إنتاج فما رأيكم؟
1: تداول مو تبادل تبادل الأسرة يصير
0: سؤال هكذا. إيه. التجارة
1: نعم تحمل هاتين الميزتين هي هم عنصر تداول هم عنصر إنتاج بخلاف المذهب الاقتصادي الرأسمالي الذي يرى التجارة عنصر تداول احنا نقول في المقابل التجارة تحمل سمتين هي هم عنصر تداول هم هي عنصر انتاج ولا يختص الانتاج بالمواد المعدل الانتاج لحتى المواد يعني التي جهزت فقط الآن جاهزة للاستهلاك أيضا التجارة عنصر انتاج ذكرنا تلك الليلة عدة عناصر تجتمع في التاجر التاجر محمال ينقل المادة من مكان لمكان لا حتى يصير عنصر تداول فقط التاجر يمتلك راس مال ويمتلك خبره ويمتلك الاعداد اذا اجتمعت العناصر الثلاثه في شخصيه صار عنصر
0: انتاج هذا كان المقصود نعم, نعم. آه ما رايكم في القول بان الاصح في جعل العامل استحقاق الثروه في الفكر الاسلامي هي المنفعه عوضا عن العمل فالعمل سبب للمنفعه والاجاره اعطاء حق الانتفاع من العين المؤجره واقراض المال اعطاء حق الانتفاع من العين المقرضه. نعم ما يجعل الاقراض بفائده محرم هو اتحاد الجنس بين العين والفائده. اضافه على ذلك قد يشكل على جعل العام قد يشكل على جعل العمل فقط عاملا لاستحقاق الثروه. ان الاسلام بحسب معرفتنا يحرم معامله تبادل الذهب الصافي مع الذهب المشغول، مع اعطاء مقدار اكبر من الذهب الصافي في قبال العمل مباشر في الذهب المشغول فما هو رأيكم
1: لا يمكن أن نجعل العامل في استحقاق الثروة هو المنفعة ليش لو أنا أمرت شخصا بعمل ما أنا هذا العمل ما أنتفع منه أصلا قلت له أغسل ثوبك ما أنتفع أنا بعمله ولا أنت أغسل ثوبك أو قلت له نظف بيتك بس أنا أعطيك مبلغ استحق الأجرة، مع أن العمل أنا لا أنتفع به ليس مناط الاستحقاق المنفعة إذ قد تنعدم المنفعة وإنما مناط الاستحقاق هو العمل بذل جهدا متى بذل جهدا لا على سبيل كما يقول الفقهاء متى بذل عملا وجهدا لا على سبيل المجانيه استحق اجره استحق في مقابله اجره جائزه جعاله بالنتيجه لا ان المناط هو المنفعه واما المثال المذكور وهو انه عندنا مثلا ذهب قلاده وعندنا ذهب صافي نزيد مع الذهب الصافي مقدار حتى يصير بإزاء القلادة هذا منع منه بعض الفقهاء لا جميعهم وإنما منعوا منه لشمول دليل حرمة الربا البيعي له أن بيع الموزون بأزيد منه ربا وهذا ربا بيعي لأجل هذا منع منه لا لأجل أن المناط في استحقاق الأجرة أو استحقاق الثروة
0: هو المنفعة ذكرتم أن المذهب الاقتصادي الإسلامي يحرم الربا. سؤال هل يعتمد الاقتصاد الإسلامي على العقل أو الحس أم يعتمد أيضاً على الوحي أو النقل؟ ما هو التفسير العلمي الاقتصادي الإسلامي لتطور الزمن الآن وتحديداً في مسألة الضرائب؟ هل زيادة الأسعار مع زيادة الفائدة المصرفية تباعاً يعتبر ربا أم لا؟ وهل دفع الخمس سيؤثر في ظل هذه التذبذبات؟ طبعا هذا حشد
1: كل شيء يعني كل شيء حاطه في
0: سله واحده <تصفيق> هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء <تصفيق> على كل <كلين. تصفيق> نعم. هل دفع الخمس سيؤثر في ظل هذه التذبذبات في سعر الفائده ام لا مع ذكر الدليل؟ اذا سلمنا <تصفيق> <أنه> ما ما يب...
1: <تصفيق> لا يدفع الخمس خلاص على الهواء.
0: <تصفيق> <تصفيق> اذا سلمنا ان هناك اقتصاد اسلامي كعلم.
1: <تصفيق> زين نحن نقول بان دليل حرمة الربا مطلق سواء ارتفعت الضرائب أم انخفضت سواء ارتفع سعر الفائدة أم انخفض الفائدة الربوية محرمة دليل حرمة الربا مطلق وقالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون خلاص هذا دليل مطلق نعم في فرض أن المصرف البنك غير الصيغة يقول لك أنا أقرضك البنك يعني أنت مو محتاج مائة ألف ريال أعطيك مائة ألف ريال بس أنت تعطيني بعد سنة ألفين زيادة مو مقابل القرض ألفين زيادة لأنه أنا بنك وفرت لك مقابل الموظفين اللي يشتغلوا عندي مقابل المكان اللي, اللي أنا أقوم به يعني أنا أأخذ الألفين ليس شرطاً في القرض وإنما أجر مقابل الخدمات التي يقدمها للمجتمع هذا ليس من الربا في شيء لأن المبلغ الزائد صار مقابل خدمات البنك المجموعية العامة وليس شرطاً في القرض هذه مسألة ثانية كما أن دليل وجوب الخمس في الفائدة مطلق سواء حصلت هذه الأمور من زيادة الضرائب من زيادة قيمة السلع دليل الخمس مطلق الخمس في الفائدة إذا فعلا عند فائدة يصدق عليه أن عنده فائدة يتعلق بها الخمس كما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير نعم
0: قلتم في المحاضرة نحن نفتخر بعهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر ونقلتم ما ذكره الباحث المصري محمد عبدة فما هو وجه المقارنة بين عهد علي عليه السلام لمالك الأشتر وبين من سبق الإمام من الخلفاء في إدارة الاقتصاد في الولايات التابعة لحكم الخلافة الإسلامية حتى تكون هذه الوثيقة فريدة من نوعها. في التاريخ الإسلامي
1: نعم يعني من يتأمل
0: أولاً أرجع لكتاب شرح نهج البلاغة
1: للإمام محمد عبده أو عبده أنا أقول عبده عبده يعني أشهد أن محمداً عبده ورسول فالإمام محمد عبده في كتابه شرح نهج البلاغة أثنى طبعاً على عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر نحن بمراجعتنا كل النصوص السابقه على هذا العهد سواء من القران او من احاديث النبي او مما ورد عن الخلفاء السابقين او ما ورد بعد الامام علي لا توجد الى الان وثيقه تتش... تتضمن نظريه اقتصاديه متكامله زين بمبادئها بفروعها بمسؤولياتها كعهد الامام علي لمالك الاشتر ولذلك اعتبرناها وثيقه فريده نعم صلوا على محمد وعلي
0: اللهم صل على محمد وعلي محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين نرجع كيف حصل
3: يعني تقول لا والصلاه والسلام
0: هناك كلمة مختصرة للدكتور نصر الله نصر الله حول الإجراءات الاحترازية التي عمل بها في هذا المأتم المبارك سيتحدث عنها بإيجاز واختصار ونعود إلى الحوار بإذن الله تعالى
1: يعني نجدد نشاطكم نجدد شوي نشاطكم. واحد لا توقفوا برد ايه. ايه. كراسي التعب هذه إن شاء الله تروح الكورونا تقعدوا على الأرض أريح
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم. <تصفيق>
4: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد بن عبد الله الله صل وسلم على محمد تحت شعار حسينيون بحدر، ونظراً بما تمر به هذه البلاد من انتشار جائحة كورونا كوفيد 19 والظروف الصحية الاستثنائية الراهنة، فإننا نتقدم بالشكر الجزير لجهود الدولة وتوجيهاتها لحفظ الأنفس وسلامة المواطنين والتضحيات التي بدلها الجميع لحفظ الأنفس، والمكافحه هذه الجائحه خلال الفترات الماضيه فرحم الله من توفي منهم وشاف الله المصابين من خلال من خلال التوجيهات الصحيه التي قام بها خيره من اطباء المنطقه قبل حلول شهر محرم كان النقاش هل تقام الشعائر الحسينيه وطريقه هذه الإشراءات وطريقه تنفيذها خلال ذلك قمنا بالتواصل مع خيره من اطباء المنطقه لتجهيز هذا المكان وعليه تم تحديد الامكانيه، هل نحل تحديد امكانيه اقامه هذه الشعائر، تحديد الاماكن فعليه قمنا, قمنا باخذ الاشياء الطبيه وايضا حسب زي ما نقول حسب الانظمه المتبعه والبروتوكولات الصحيه. وعليه توكلنا على الله في الاستعداد لأحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين واضعين في أولوياتنا سلامة المجتمع وأن نكون جزءاً من من يساهم بمحاربة هذه الجائحة خلال هذه الفترة خلال 13 ليلة و 14 ليلة تم استقبال أكثر من 3000 شخص سواء في الحسينية أو مسجمام علي أو حسينية البياد أو في الخارج آه كان في تقريباً 2.3% من الحالات لم يسمح لها بالدخول هذه الحالات الـ 2.3% لم يسمح لها سواء كان مصاب أو مخالط لحالة إيجابية أو بسبب العمر من ضمن هذه الحالات شخص مصاب كان يرفض الأفصاح عن الحالة الصحية وتعبية النموذج من خلال استفسار عنه أيضاً تم توجيهها بفتح تطبيق توكلنا تضح انه مصاب وان خلال منع من الدخول كانت رده الفعل كل ما اات مدخلوني ليش انتم ما دخلتوني فعليه قمنا قل... علي... بتنفيذ ال... آ... ورقه الافصاح ورقه الافصاح هذه عندما قمنا بها قمنا بالتواصل مع اكثر من شخص مختص في الاجراءات في الطب الوقائي هذه المعلومات يمكن البعض عنده اسئله عنها مثلا ليش في بعض المعلومات الحساسه والشخصيه؟ احنا نؤكد على سريه هذه البيانات وجميع هذه البيانات سيتم اتلافها بعد عشر ليله من, آه من ليله الثالث عشر. من الاشياء التي قمنا بها في تجهيز المكان والاجراءات الوقائيه حسينيه السنان والله الحمد بلجنه خدام اهل البيت عليهم السلام. تفخر بانها تتكون من اكثر من مئة شخص خلال هذه الجائحه تم العمل ب 25% فقط من القوى الاستيعابيه وذلك لتطبيق الاجراءات الوقائيه تم تطبيق المسافات اللي تشوفوها الحين حاليا الاجراءات الوقائيه تنص على انها مترين احنا سويناها مترين ونص وذلك لسلامه الجميع ايضا تم توفير المعقمات المكان يتعقم يوميا بعد القراءه وفي اليوم وفي اليوم ما قبل القراءه. تم تدريب أشخاص معينين للقيام, بالتدريب ب... للقيام بهذه الإجراءات وبالتعقيم وأيضا تم تدريب الكوادر المختصة التي عملت على أطوال الفترة الماضية على فرز الحالات نفخر أننا استقبلنا أكثر من 11 كادر طبي من جميع التخصصات سواء أطباء أو تمريض أو من التخصصات الصحية الأخرى في فئات ما سمحنا لها بالدخول هي كانت المصاب المخارط لحالة إيجابية من عمل مسح وينتظر النتيجه من يرفض الالتزام بالاجراءات الوقائيه ولبس الكمامات او الافصاح عن الحاله الصحيه والاعمار هناك ملاحظات كثيره وجدناها خلال الفتره الماضيه هذه الملاحظات سيتم زميل دكتور راشد القانم بطرح جزء منها خلال
3: دقيقتين السلام عليكم الحمد لله على تعاونكم معنا صراحه ما راينا منكم الا كل تعاون خلال الفترة الماضية في بعض الأمور اللي حابين ننوح عليها واللي لاحظناها من ضمنها عدم الإلمام بالطريقة الصحيحة لتعقيم اليدين طبعاً طرح أحد الزملاء من الكوادر الصحية الطريقة الصحيحة في إحدى الليالي ونشجع الجميع للرجوع إلى الفيديوهات التي تضعها وزارة الصحة في الطريقة الصحيحة لتعقيم اليدين من ضمن الأمور اللي لاحظناها أيضاً عدم التزام بعض الأخوة بوضع الكمام بعض الأخوة يضع الكمام بهذه الطريقة يحاول أن ينزله بهذا الشكل أو, أو, أو تحت الفم وهذه الطريقة لا تساعد في الحماية أو الوقاية من فيروس كوفيد-19 فعليه ننوه بالجميع الالتزام بهذا الشيء ووضع الكمام بالطريقة الصحيحة وأيضاً عدم لمس الكمام في هذه الجهة من مقدمة الكمام من الأمور اللي لاحظناها أيضاً تزاحم في الخارج وهذا بعض من الأخوة الجالسين في الخارج هذا التزاحم يؤدي إلى انتشار الفيروس والحمد لله لحد الآن ما في أي حالات ظهرت من داخل الحسينية نشكركم على التزامكم صلوا على محمد وآل محمد
0: نشكر الدكتور نصر الله نصر الله والاخ الدكتور راشد الغانم على هذه الكلمه الموجزه ونشكر ايضا الكادر المخلص المعطاء في لجنه خدام اهل البيت على يعني مساهمتهم في انجاح هذا الموسم واظهاره بابهى حلا رغم الظروف والاجراءات الاحترازيه. نعود للاسئله وسؤال اخير في تحت تحت عنوان المذهب الاقتصادي في العهد العلوي تقول هذه المشاركة للأسف لم توفقوا في طرح مسألة قيمة السلعة فقد حاولتم تصوير أن قيمة السلعة هي قيمة المادة الطبيعية وقيمة الانتاج لكن في الواقع القيمة الحقيقية هي القيمة التبادلية أو التداولية فقط والقيمة التبادلية هي قيمة شخصية غير موضوعية فتقديرها عائد على الشخص نفسه فالسلعة أو المنتج لا يكسب قيمته إلا من القيمة التي سيبذلها الناس في سبيل الحصول عليه فمهما, فمهما بذلت من جهد في صناعة منتج واستخدمت أجو أجود أنواع المواد ما دام الناس لا يرون لهذا المنتج قيمة وغير مستعدين لمبادلته بسلع أو خدمات أخرى فهو ليس ذا قيمة وأيضا المادة الطبيعية تكسب قيمتها من استعداد الناس للبدل في الحصول عليها وبذلهم في الغالب محكوم بنظرهم لما يمكن أن يستفيدوا منه سواء استفادة مباشرة أو استفادة من مبادلتها أو تحويلها لمنتج أو سلعة يمكن مبادلتها فمثلا المواد التي لا يمكن الاستفادة منها في نظر الناس لا قيمة لها وعلى سبيل التوضيح الأوراق النقدية لا تكسب قيمتها من المادة المصنوعة منها ولا من العمل الذي أنتجها فقيمتها تأتي من رغبة الناس في الحصول عليها لاعتقادهم بإمكانية تبادلها وتداولها بسلع أخرى وعلى النقيض القمامة قيمتها سالبة لأن كثير من الناس مستعدون لدفع ثمن للتخلص منها وهذا يوضح أن القيمة للمادة الطبيعية والإنتاج ليس الأصل في قيمة السلعة بل القيمة التبادلية ومن هذا الباب يدخل مفهوم العرض والطلب فلو عرضت منتج أو سلعة أو خدمة لا يوجد لها طلب فهي لا قيمة لها فما هو تعليقكم على هذا الكلام
1: أولا نشكر الدكتورين الأخوين العزيزين على جهودهما وأتعابهما ولا عدمنا خدمتهما ونافعهما وهما إن شاء الله في طريق الحسين عليه السلام وممن يعد من خدمة الحسين عليه السلام. بالنسبة للسؤال طبعاً إحنا نستند إلى كلمات المختصين يعني يجوز هو السائل عند نظر آخر ممكن. إذا يرجع إلى ما ذكره الدكتور طالب حسين فارس. في مقاله العلاقة بين القيمة التسامحية والسياحة الدينية في الاقتصاد الإسلامي والوضعي نشرت هذا المقال مركز كربلاء للدراسات والأبحاث في مجلة السبط العدد الثاني صفحة 207 السنة الأولى هو يذكر هناك أن القيمة التبادلية العادلة هي ناتج ندرة المادة الطبيعية وجودة العمل. احنا ذكرنا كلام مختص في مجال الاقتصاد ذكرناه على المنبر. زين. ثانيا هناك فرق بين قيمة تبادلية الحقيقية والقيمة التبادلية السوقية. قيمة التبادلية الحقيقية هي التي ذكرناها. ما القيمة التبادلية السوقية التي تتأثر بقانون العرض والطلب هي التي أشار إليها آه، الاخ السائل في كلامه. بعد مساله النقد من اين يكتسب قيمته وكذا ما نريد ندخل في هذه الجهه نختلف معه فيما قال لكن لا ربط له بمحل كلامنا.
0: زين. جميل آه، هذا تمام الاسئله في هذا في هذه الليله. آه هذه الليلة،, الليله هذه الليله,
1: الليلة يعني نطلع
0: <تصفيق> هذا تمام الأسئلة بخصوص محاضرة الليلة السادسة حول الاقتصاد الإسلامي ننتقل إلى الليلة السابعة والتي كانت تحت عنوان الشخصية الناجحة في تراث أمير المؤمنين عليه السلام هنا سؤال هل البعد من الله يعتبر تخلف أو التخلف لا دخل له بالإيمان والتقرب لله وماذا عن دول المتقدمة كاليابان والصين وأمريكا وروسيا وألمانيا دول تطورت وخدمت البشرية وتفرغوا للعلم بدلا من التعبد وأبدعوا وأقاموا حضارة متطورة فما فماذا تقولون
1: إذا كان المراد بالتقدم التقدم التكنولوجي والمادي هذا لا يتوقف على التدين ولا على الإيمان أما إذا كان المراد بالتقدم تقدم الإنسان بكلا عنصريه المادي والروحي. الانسان ليس كتله ماديه متحركه على الارض. الانسان كيان يتضمن عنصرين عنصر مادي وعنصر روحي فلا بد ان يعيش التقدم والتفوق في كلا عنصريه. اذا لا يمكن للانسان ان يعيش التقدم في كلا عنصريه مع عدم الدين، مع عدم الايمان، مع عدم وجود رصيد ديني. لذلك كررنا في عدة محاضرات أن الحضارة التي يدعو إليها الإسلام هي حضارة مادية قائمة على أساس إنساني وهو التراحم وعلى أساس روحي ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى ولذلك ترى انتشار الأمراض النفسية في الغرب المتقدم تكنولوجيا كما مثل هو باليابان انتشار الأمراض النفسية انتشار ظاهرة الانتحار انتشار ظاهرة الاغتصاب لغير البالغات كل ذلك لعدم وجود جو ديني روحي يقف حاجزا أمام هذه الظواهر السيئة
0: الفاسدة نعم في الليلة الليلة الثامنة تحدثتم حول العروج الملكوتي في عبادة إمام المتقين نعم ذكرتم في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام نعم. أنه نعم. قال قوم عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد إلى آخر الحديث نعم. هل هذا يتنافى مع الآية الكريمة التي تقول ويخافون يوما كان شره مستطيرا
1: طبعا العبادة المذمومة أن يعبد الله خوفا فقط أو يعبد الله رغبة فقط أما إذا عبد الله خوفا ورغبة يعني عاش توازن بين الخوف وبين الرجاء فهذه عبادة ممدوحة لذلك نفس الآية التي ذكرها السائل بعدها شنو قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم هذه عبادة الرجاء تلك خوف وهذه رجاء فالآية جمعت بينهما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال تبارك وتعالى ادعوه خوفا
0: وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين نعم حسنتم سماحة السيد في الليلة التاسعة تحدثتم حول التربية والتعليم في المدرسة العلوية تحت مسمى هذا السؤال ورد يعني بشكل متكرر جدا وبعدة صيغ.
1: ما طرحت السؤال عن علم الإنصاف. لا طرحته
0: السؤال عن علم الإنصاف. أوه طرحوه؟ قلنا علم حادث. إي إي إي. أرجع لكم. نعم ترجعنا. أخليه في ال. خليه في الأخير. في الأخير. توش التوش. اي توش أيه. أيه. إيه تمام. أه. تحت مسمى السؤال يقول أه. تحت مسمى إننا خلقنا في زمن غير زمن آباء غير زمن الآباء والأجداد. وهو الذي يعد بعدا كبيرا عن احكام وهو الذي بعد بعدا كبيرا عن احكام الشريعه التي امرنا الله باتباعها. اتمنى من السيد ان يوضح ماذا كان يعني بعباره بهذه العباره فالبعض قد اخذ منها ما يحب ويهوى وكانما ذكره السيد يعني اتاحه المجال للانفلات والتمرد على الاسره والبيئه والتقاليد.
1: طبيعي دائما الكلام الخطيب لأنه ما يقدر يتكلم بشكل وافي يعني يرسل رسائل مختصرة طبيعي هناك من يتوسع هناك من يضيق صير الكلام مطاط يعني قابل للاستغلال على كل حال نحن عندما ذكرنا الرواية لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم المقصود بالاداب العادات التي ليس لها اصل ديني اما اذا كان لها اصل ديني ما بتصير ادابكم بتصير اداب دين مو ادابكم روايه قالت لا تخسروا اولادكم على ادابكم يعني عادات ليس لها اصل ديني اما كل عاده لها اصل ديني احترام الكبير طاعه الوالدين بر الابوين هذه مو عاده هذا امر مستحب ديني هذه اداب الدين وليست ادابكم لذلك ليس للولد أن يستغل مثل هذا الكلام في التمرد على الأسرة أو في إيذاء الوالدين وبالوالدين إحسانا لابد أن يكون في مقام الإطاعة والبر والتواضع واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وكذلك مسألة يعني كثير من الاخوه كتبوا يعني انت تايد كل قصه كل قصه شعار كل لبس يعني شويه شويه انت عممتها النتيجه طبعا ال يعني بالنحو المتعارف ان تكون قصه الشعر او اللبس بحيث لا يعد تشبها بالانثى لا يعد تمرد على كل العادات الاجتماعيه بحيث يكون الانسان في موضع هتك حرمته وموضع القيل والقال.
0: نعم. حسنتم، حسنتم. نعم. بخصوص المقطع المتداول بخصوص المقطع المتداول لكم حول ما اطلقتم عليه ظاهره في منطقه القطيف وهي الطلاق العاطفي بين الزوجين، حيث القيتم بكامل المسؤوليه على الرجل في التقصير بالجانب العاطفي للزوجه. ووصفتم أغلب الشباب بالاستهتار والتقصير وعدم تقدير الحياة الزوجية وتضيع الأوقات الطويلة في جلسات الله والسمر والتشيش والفكاهة السؤال هنا هل هذه حقيقة واقع رجالنا في القطيف وأيضا لو كان ذلك هو واقع رجالنا ومع الأسف أنني أجده مخالفا لذلك تماما ألم يسمع سماحتكم بأن الفتيات هذه الأعوام تجتمع مع تجتمع مع بعضها في المنتزهات والمقاهي والأسواق لأوقات متأخرة من الليل لماذا لا يكون الطلاق العاطفي من جانب النساء هنا خصوصا أن جل نساء القطيف وبناتها في هذه الأعوام موظفات وكثير منهن يعملن في القطاع الصحي بأوقات دوام مختلفة ألا يكون هذا سببا في يعني انصراف النساء هذه الأعوام وانشغالها بزيف الحياة تارة والحياة العملية تارة أخرى سببا في هذه الظاهرة ولماذا يكون الطرح القاسي هنا على الرجل والأب وصفه بهذه الأوضاع المهينة لشخصية الرجل والذي يفترض أن يكون نموذجا يقتدى به من الأبناء في المنزل فما هو تعليقكم يعني؟ وش أسوي بعد
1: <تصفيق> إن جبنا على الرجال قالوا النسوان هذا تحيز للرجل بابا 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 وإن جبنا على الرجال النساء جاء جماعة دير بالكم عن النساء قالوا أنت ما ما تدري عن هالنسوان ومشاكلهم على كل حال عندي مقطع مسجل منتشر أتكلم فيه عن يعني استقرار الحياة الزوجية وأنها تعتمد على التنازل من الطرفين والعطاء من الطرفين هذا مقطع منتشر تركوا هذا المقطع إلا قلت ليلة تاسع عن الطلاق العاطفي على كل حال كما أن الرجل الذي لا يعيش مع زوجته يعني أجواء عاطفية جيدة فهو يعيش طلاق عاطفي كذلك المرأة التي تشتغل عن زوجها بالجلسات مع الفتيات أو يكون عملها لاوقات متاخره وبعدين تجي دائما من العمل مرهقه ومتعبه لها خلق و... و... والى اخره ام تعيش الطلاق العاطفي الطلاق العاطفي ظاهره مرضيه من كلا الطرفين اذا اصر كل طرف ان يتعامل مع الحياه الزوجيه معامله اليه محضه مجرده عن هذا النبع العاطفي الجياش
0: نعم حسنا تصباحت سيف
1: في الليله العاشره طبعا هذا طبعا هذا جديد اي جديد جديد ولهذا هو عنده الحين
2: اجواء عاطفيه جياشه
0: طيب في الليله العاشره تحب في الليله العاشره نعم في الليلة العاشرة تحدثتم حول الإمام علي عليه السلام ومشاركته الحسين في صنع الثورة ووردت هنا عدة أسئلة أولاً الإمام الحسين عليه السلام خرج ثائراً ضد الظلم هل الإمام الحسين عليه السلام خرج ثائراً ضد الظلم أم خرج حتى لا يقتل أو يجبر على بيعة الظالم فالثورة تعني أن هدفه كان تأسيس دولةٍ يحكم فيها الإمام وعندما وجد من ينصره في الكوفة أراد الذهاب إلى هناك ليحكم ومن ثم يقاتل يزيد أم أن خروجه عليه السلام كان بحثا عن مكان يأمن فيه على نفسه وعياله
1: ذكرنا في ليلة العاشر أن كل هذه الأهداف كانت منظورة الإمام الحسين عليه السلام خرج لتحرير إرادة الأمة بإراقة دمه خرج لي إعطاء الأم حقها في القيادة الرشيدة سواء كانت به أو بولده زين العابدين وبالضرورة به ويعلم أنه مقتول لا يمكن أن يكون هدف الحسين من الخروج أن يصل إلى السلطة لأنه كان عالما بأنه مقتول وهذا الهدف لن يتحقق له وقد أخبر عن ذلك في المدينة وفي مكة والإنسان العاقل يعني الحسين قطعا إنسان عاقل إنسان عاقل ما عند إلا سبعين من الناس وخارج الى منطقه ملغومه وهي العراق ويعلم ان سفيره وهو مسلم قد قتل ومع ذلك اصر على الذهاب معناه يعلم انه مقتول على كل حال مقتضى العوامل الطبيعيه انه مقتول حتى لو لم يكن لديه علم غيبي مقتضى العوامل الطبيعيه انه مقتول ومع ذلك اصر على الخروج إذن هذا يعني أنه لم يكن هدفه الوصول إلى السلطة وإنما هدفه إما تحرير إرادة الأمة بدمه وإما إعطاء الأمة حقها في القيادة الرشيدة ولو عبر الحجج من أولاده الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإما رفع حالة أخلاقية الهزيمة التي منيت بها الأمة آنذاك كما عبر السيد الشهيد السيد الصدر قدس سره
0: نعم جميل. آه ذكرتم ليلة عاشوراء أن بعض المقربين من البيت العلوي قد اعترضوا على الإمام عليه السلام في خروجه إلى كربلاء ومنهم محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وكذلك بعض أصحاب أمير المؤمنين المقربين كالأحنف بن قيس وعبيد الله بن الحر الجعفي فأين هي عقيدة العصمة التي هي الآن من ضروريات المذهب عند جميع عن جميع هؤلاء خصوصا ابن الحنفية الذي هو إمام الذي هو ابن إمام معصوم وأخ لإمامين معصومين وعم لإمام معصوف معصوم فكيف يجهل عقيدة أساسية كالعصمة
1: طبعا هذا الذي ذكرته هو الذي ذكره السيد الصادر قدس سره في كتابه الأئمة تعدد أدوار ووحدة هدف ومسألة أن أولاد الأئمة معارفهم متفاوتة هذا موجود عبد الله الأفطح هو الولد الأكبر للإمام الصادق ومع ذلك لم يؤمن بإمامة أخيه موسى بن جعفر زيد بن علي بن الحسين لم ياخذ الاذن من الامام الصادق عليه السلام، وهو يعرف موقع الامام الصادق عليه السلام. بعض ابناء علي، بعض ابناء الامام علي عليه السلام، اذا كان محمد بن الحنفيه نصح وتفاعل، بعض ابناء الامام علي ما كان في هذا المنهج وفي هذه الدائره كعمر بن الامام علي عليه السلام، وهو يعيش في بيت الامامه وبيت العصمه ومع ذلك ما كان في دائرة أخيه الحسين أبدا إذن بالنتيجة تفاوت أولاد الأئمة في معرفتهم بمقام الأئمة أمر واضح بمقتضى التاريخ الإنسان من يقرأ التاريخ يعرف أن أولاد الأئمة كانوا يتفاوتون في معرفتهم بمقام الأئمة وبمستوى
0: عصمتهم المطلقة نعم في الليلة الحادية عشر تحدثتم حول العقل والقلب في إشراقات علوية هنا سؤال ورد وتكرر كثيرا بعدة صياغ قال البعض بأن القصة التي ذكرتموها عن أمر الإمام عليه السلام بجلد شخصين ممن أساءوا لأم المؤمنين غير ثابتة عند الشيعة وأنه لا يمكن الاستجهاد بها في هكذا مورد فماذا تقولون
1: طبعا انا يعني اشكر الاخوين العزيزين الاخ الباحث الاستاذ حسين الفرج من الاحساء هو الذي في نفس الليله او في نفس اليوم عفوا يوم الحادي عشر كتب لي ان القصه ليس لها مصدر من الاماميه ونبهت في الليله الثاني عشر على ذلك وانا اعتد ببحثه تاريخي، وبحث الاخر الولد العزيز الشيخ عدنان الزاهر كتب لي رساله مفصله اخ من اهل العواميه حول هذا الموضوع اقرا بعض عبارات يعني رسالته جاءت عن تحقيق قال بانه ان اقدم مصدر لهذه الرواية الطبري ومن الطبري أخذ من جاء بعده زين ولكن بعض الروايات التاريخية يتطلب أخذها بمعايير أكثر جدية لا سيما إن كان لها ثمرات. أولا الرواية من مرويات سيف بن عمر التميمي الذي لا يخفى حاله ثانيا بطل الرواية هو القعقاع بن عمرو التميمي وقد أشرتم في محاضرة لكم بعنوان نزعة التأويل في الفكر الإمامي يعود تاريخها إلى ليلة الرابع من محرم عام 1432 هجرية إلى كونه أي القعقاع شخصية أسطورية مختلقة لخدمة بعض التوجهات ثم ناقش في الرواية من حيث العقوبة للعقوبة يعني مستحقة أم غير مستحقة على أي حال هذا بحث جيد ويعني رأيته بحثا مقنعا من قبل الولد العزيز الباحث الشيخ عدنان الزاهر
0: (سؤال) نعم في الليلة الثانية عشرة تحدثتم حول عدة محاور في رحاب نهج البلاغة السؤال هنا (تصفيق) ذكرتم أن المقطع الأخير من دعاء الإمام عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفه لم تثبت نسبته للإمام بنظر بعض الأعلام بل هو من تاليف بعض الصوفيه ولكن ما هو رايكم انتم هل تميلون الى ان هذا الراي هل تميلون الى هذا الراي ام تخالفونه مع انكم تستشهدون تستشهدون كثيرا في المنبر بهذه الفقرات غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك الى اخر الدعاء وهل يمكن ان يدعي او ان يدعى ان الصوفيه قد اخذوا هذا النفس من اهل البيت عليهم السلام للعكس نعم محتمل
1: جدا يعني انا طرحتك باحث فيه اخذ ورد ما في نتيجه حاسمه وبعض الناس من تطرح شيء يبغى نتيجه حاسمه اطرحه محسوب ما يصير هو بحث قابل لا تقول هذا البحث فيه رايان لا ما هو الراي الصحيح او تقول هذه الروايه فيها قولان او الروايه مو ثابته لا لازم تتكلم بشكل قاطع لا الناس عندها عقول تفكر اعطي مجال للاخرين هم تكلموا يرجحوا راي على راي يرجحوا طريق على طريق يرجحوا مستند على مستند اخر لماذا نقطع بالامور دائما نترك نت نذكر الامور كانها شنو امور قطعيه لا نقاش فيها ولا كلام فيها يترك المجال للمستمع ايضا ان يحرك فكره وان يذهب ببعض الاراء او لترجيح بعض الاراء انا احتمل ان الصوفيه اخذوا ذلك من دعاء الامام زين العابدين يعني ابن عطله الاسكندراني في الحكم العطائيه الذي ذكر هذا المقطع من المحتمل انه اخذ بعض الفقرات من دعاء الامام الحسين عليه السلام خصوصا وان زمانه مع زمان ابن طاووس الذي نقل المقطع واحد يعني كلاهما عاش في فتره واحده ابن طاووس اللي نقل الدعاء ونسبه للامام زين العابد آه الامام الحسين وابن عطل الإسكندراني الذي وجد هذا الدعاء في كتابه الحكم العطائية من المحتمل أنه أخذ بعض الفقرات أو أغلبها من دعاء الإمام الحسين عليه السلام هذا أمر محتمل؟
0: نعم أن صدور روايات دم المرأة عن أمير المؤمنين عليه السلام على نحو القضية الخارجية لا على نحو القضية الحقيقية مجرد احتمال يحتاج إلى شواهد تعاضده وإلا فيمكن ادعاء مثل هذه الدعوة في كثير من النصوص الروائية الأخرى وبالتالي تقييد مفادها والمنع من إطلاقها وشمولها لمثل زماننا فما هو المعيار العلمي في القبول بمثل هذا التقييد؟ هناك مبنى
1: للسيد السيستاني دام ظله شريف أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من احراز الاطلاق ولذلك اذا صدرت الروايه في سياق معين فكونها ناظره للسياق هذا قدر متيقن في مقام التخاطب والقدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من احراز الاطلاق لذلك لا يحرز اطلاق الروايه لغير ذلك الزمن او لغير ذلك السياق لصدورها في ذلك السياق كما يلاحظ تاريخيا. هذا هو يعني المبنى العلمي
0: لما ذكرناه في تلك الليله. نعم. جميل. لماذا يقال لماذا لا يقال إنه؟ لماذا نعم. لا يقال ان مثل هذه الروايه أو الروايات الناهية عن مشاورة النساء صادرة على نحو القضية المهملة وهي بقوة الجزئية وبالتالي فهي تتحدث عن طبيعة المرأة بشكل عام وأن عقلها العملي قد تغلبه أحيانا العواطف وليس حازما كحزم الرجال وليس قضية كلية تنطبق على جميع النساء على نحو الاستغراق وبالتالي يمكن للرجل الذي تكون مرأة حتى رئيسة
1: وزراء ألمانيا (تصفيق)
0: المستشارة
1: أو هنري <تصفيق> نعم. <تصفيق> إيه.
0: وبالتالي يمكن للرجل الذي تكون امرأته راجحة العقل أن يستشيرها بمقتضى إطلاق الروايات. أما أنا أستشير زوجتي صراحة. <تصفيق> <تصفيق> إيه. <تصفيق> إيه. <تصفيق>
1: أقول بأنه احتمال موجود لا ينكر، لعل هذه الروايات الشريفة ناظرة إلى أن المرأة فيها فيها اقتضاء. يعني تمتلك هذه القابليه، تمتلك هذا الاقتضاء ان يغلب عنصرها العاطفي على عقلها العملي، وهذا انا طرحته في بعض المحاضرات، ويكون ذلك سببا لعدم نضج رايها بحيث تكون محلا للاستشاره، ممكن حمل هذه الروايات على هذا المعنى، هذا ما يختص بالمراه، وكثير من الرجال قد يكون في معرض ذلك. على اية حال توجيهات مختلفه لا باس به.
0: جميل. ذكرتم بأن الروايات الذامة للمرأة في نهج البلاغة يوجد في سندها إشكال. إشكال. وإذا أردنا توجيهها قد يراد بها ما جرى من أحداث في زمن أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن هناك من يستدل بآية بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. عظيم. بأنها مذمة واضحة للمرأة فكيف نجيب؟ خربت على الشغله ايتي حال
1: يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني فعلا كل امراه عندها هذا وكيدها عظيم يعني ان كيدكن عظيم يعني المراه لديها القابليه يعني لديها الملكه خلينا نعبر عنها لديها هذه الملكه لدى المراه ملكه لو استثمرتها لكانت قويه في الكيد يعني سيدنا لديها هذه الملكه لو استثمرتها او استغلتها او فعلتها تكون يعني عندها قدره في الكيد
0: ممكن قال هذا, هذا مو على انا سنة. ما عندي
1: استقراء يعني
0: نقول نعم. هذا مو على لسان له العزيز يعني عزيز
1: عزيز, عزيز, عزيز مصر. مصر ايه ايه لسان عزيز ايه. مصر يعني يجوز هو مرتك اليوم
0: تادبه <تصفيق>
1: وصدر منا هذا الكلام على اي الحق.. الحق.. القران حكى عنه وما رد الكلام يعني القران حكى عن العزيز وما رد هذا الكلام فقد يقال ان هذا الكلام صحيح لان القران لم يفنده مثلا على اي حال وايش فيكم يا وي النسوان ويش فيكم
0: <تصفيق> تحدثتم عن قضيه أه نادبة الخليفة الثاني وهنا سؤالان هل الإمام علي فعلا أكد على ندبتها أو على ندبها وكأنه ينعى الخليفة ومن ناحية أخرى لماذا لا ينقح أو يعلق في الهامش على هذه المقاطع في نهج البلاغة كذلك بالنسبة لمقولاته عليه السلام في النساء تقول هي السائلة اللي فندهم السيد عفاها الله وكانت سببا للقلق بالنسبة لي كمرأة أو قارئة وقارئة لنهج البلاغة لماذا لا تنقح أو يعلق عليها حتى يتسنى لمن لم يسمع لرأي السيد أن يعرف أن هذه الروايات ضعيفة أو غير صادرة أساسا
1: نهج البلاغة هو متن له شروح
0: يعني لا يعلق
1: على نهج البلاغة في نفس نهج البلاغة نهج البلاغة متن المتن يحفظ كما هو التعليق يأتي من الشروح هناك شروح عديدة أُلِّق في بعضها في ظلال نهج البلاغة للشيخ محمد جواد مغنية في رحاب نهج البلاغة مثلا للشيخ المطهري في مثلا آه شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة في نهج الصباغة في نهج البلاغة للميرزا الخوئي فعدة شروح في الشروح موجود هذه التعليقات
0: نعم آه خلال حديثكم حول كيفية اثبات صدور نصوص نهج البلاغة عن الإمام عليه السلام وأما
1: مسألة تأكيد الإمام علي لندبة بنت أبي حثمة هذا نقله الطبري يعني لم نجده في مصدر آخر
0: نعم خلال حديثكم حول كيفية إثبات صدور نصوص نهج البلاغة عن الإمام عليه السلام عن طريق تحليل النفس الأدبي بمقارنتها بالنصوص الثابتة عنه ذكرتم مثالاً على ذلك أن الأدباء يلجؤون لمثل هذه المنهجية في تحديد نسبة بعض القصائد والأبيات للشعراء الكبار كالمتنبي وأبي تمام وغيرهم وهنا قد يرد إشكال حيث أنه من الممكن لمن قرأ وتفاعل وتماهى مع أحد الشعراء أو الأدباء وأتقن طريقته أن ينسج نصاً أدبياً على نفس المنوال سواء بقصد المحاكاة أو تأثراً بهذا الأديب أو ذاك وهذا وارد عند الشعراء ويمكن أن يسري هذا الإشكال على بعض الخطب المنسوبة للإمام عليه السلام بأنها صدرت عن أديب أو بليغ تماها مع كلامه فنسج على منواله كلاما مشابها أليس الأنسب القول بأن غاية ما يفيد هذا المنهج هو بيان احتمالية الصدور أو تقوية هذا الاحتمال وليس إثبات الصدور فما هو تعليق
1: تعليق هو تعليق ابن أبي الحديد يعني ابن أبي الحديد يقول الأديب الحاذق يعرف الأصيل من المولد وهذا الإنسان الذي ينصهر بشعر شاعر معين بحيث تنعكس عنده الصور والمعاني والألفاظ والخيال المجنح لذلك الشاعر ينعكس عنده مع ذلك يبقى شعره مولد وليس أصيلا والأديب الحاذق يميز بين الشعر الأصيل والمولد ويستطيع أن يميز بين الحاكي والمحكي
0: تطرق السيد في المحاضرة إلى عدة اشياء السند وسلامه الصدور والردود على الطعون التي وردت عليه لكنه اغفل الهدف الاصلي من انشاء الشريف الرضي لنهج البلاغه ما
1: اغفل يعني وش يسوي
0: <تصفيق> وهو انه يفتح للناظر فيه ابوابها ويقرب عليه طلابها فيه حاجه العالم والمتعلم وبغيه البليغ والزاهد اي كانما الشريف الرضي اختار ابلغ ما قاله الامام ووضعه ووضعه في هذا الكتاب ليشرع للطلاب والمتعلمين طريقا طريقه يتعلمون بها البلاغه ويستفيدون مضمونه ويستفيد من مضمونه الزهاد وغيرهم وعليه نستنتج من عنوان الكتاب نهج البلاغه أن هدف الكتاب أنه أقرب إلى الباحثين في مجال اللغة العربية والشعر والأدب، وكان من اللازم أن يستحضر السيد أقوال علماء العربية وأهل البلاغة والأدب والشعر، لا أن يستحضر أقوال الفقهاء والمراجع. ايوه وش يسوي بعد؟
1: <تصفيق> أولا بأنه يقولون العارش ثم
0: نقش. النقش،
1: يعني أنت الآن تريد تذكر أقوال الأدباء والخطباء في نهج البلاغه غير اول تثبت نهج البلاغه يعني العرش ثم النقش اولا لابد من اثبات ان نهج البلاغه للامام علي عليه السلام ثم نجي لمرحله ثانيه ماذا قال الشعراء والادباء والخطباء في ثنائهم على نهج البلاغه فاحنا عالجنا المرحله الاولى ما وصلنا الى المرحله الثانيه حتى يقال كذلك هذا اولا ثانيا ذكرنا يعني في بعض الأسئلة لاحظتها تعتمد على المحاضرة الأولى في سيهات في مسجد الحمزة وأنا في المحاضرة الثانية أضيف ولهذا مجلسي يكون هنا أطول من هناك لأن أضيف بعض النقاط إلى ما ذكرته هناك فبعضهم قد يطرح أسئلة أو كذا اعتماداً على استماعه للمحاضرة في مسجد الحمزة هنا ذكرت في المحاضرة في حسين السنان ذكرت أقوال جورج داخ في كتاب صوت العدالة الإنسانية. ذكرت كلامه وثناء على نهج البلاغة في موارد أربعة وذكرت شواهد. ثم ذكرت كلام ابن أبي الحديد وهو من الأدباء أيضاً في المدح في نهج البلاغة والثناء عليه.
0: نعم. ما مدى صحة نسبة كتاب ديوان الإمام عليه السلام الإمام علي عليه السلام في ظل ما يتردد من أبناء العامة من أنهم ينسبون بعض القصائد لغيره من ال من يعني العلماء كالشافعي وبعض الشعراء كصالح عبد المقصود
1: لم يثبت لم يثبت انتساب هذا الديوان بتمامه للإمام علي عليه السلام لم يثبت هذا مثل الآن كبيت مشهور أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر ينسب للإمام علي والحال بأن قائله ابن العربي مثبت في ديوان ابن العربي فيعني مثابت هذه الأمور ليس كل ما ذكر في الديوان ثابت النسبة للإمام علي عليه السلام
0: جميل في الليلة الثالثة عشرة أو الليلة الأخيرة تحدثتم حول المنهج العلوي في إدارة الأزمات وتحدثتم فيه عن الغلو وذكرتم أنه يتكرر بألوان مختلفة في كل زمان ومن مظاهره الاعتقاد بتفويض الخلق والرزق إلى أهل البيت عليهم السلام وهذا النحو من الغلو قد يفهم من بعض أبيات الشيخ الأصفهاني الشهيرة في أرجوزته من منشآت فضله المبين صح صحيفة الإبداع والتكوين لوح الوجود كله نقش يده وكله مداده من مدده لا بدع من تلك اليد الفياضة إن يد الله يد الإفاضة إلى الأبيات الشهيرة في كفه الحصى في كفه تسبح الحصى فهي لكل ممكن حياة وما الكليم ما العصى وما الحجر فهو بسبابته شق القمر فنسب الخلق ورسم حدود الوجود الى النبي صلى الله عليه واله ولم يقل ان الله تعالى نقش الوجود بالنبي حتى يفسر كلامه بالوساطه في الفيض مثلا فهل هذه الابيات داخله في الغلو
1: نعم ما نقدر نقول بعد الشيخ الاصفهاني هذا استاذ الفقهاء والمجتهدين استاذ السيد الخوئي وغيره من علماء المحققين فكلام المحقق الإصفهاني في أرجوزته إما أن يحمل على أن منظوره العلة الفاعلية غير المستقلة فلا يكون غلوا أو منظوره إلى الولاية التكوينية أن لهم الولاية صحيح الله هو اللي خلق ورزق بس هم لهم الولاية التكوينية على كل ما خلق ورزق
0: لعل هذا هو المنظور نعم ذكرتم عن العلامه المجلسي يقول ان الاعتقاد بان حب اهل البيت عليهم السلام بدون اداء العبادات هو من الغلو فيهم فهل هذا يتنافى مع حديث حب علي حسنه لا تضر معها سيئه لا تضر معه سيئه
1: ما ذكره الشيخ المجلسي عليه الرحمه وتوع... وت... وت... وانا ذكرت عباره بالدقه في القراءه <تصفيق> قال ما هو من الغلو دعوه ان مع معرفتهم لا تكليف. لا تكليف. يعني اصلا الانسان مو مكلف يصير. من عرفهم فهو غير مكلف بترك المعاصي، هذا يعد من الغلو. ولم يقل الشيخ المجلسي ان معرفتهم قد تسقط الذنوب، قد تسقط المعاصي، لا ما قال هذا من الغلو. قال ان معرفتهم شنو؟ تسقط التكليف من الأساس فهذا لا يمنع أن يكون حب الإمام علي عليه السلام والبكاء على الحسين عليه السلام كله من الأسباب والمقتضيات للموت على الولاية والطهارة من الذنب أن الإنسان يموت على الولاية والطهارة من الذنوب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يا الله. نعم. هذا اللي ذكرناه، كما من الاول الاول واحد. تجيب هذا تعريف الاقتصاد او كيف؟ <تصفيق> آه.
0: قلتم هذا سؤال بخصوص الاقتصاد الإسلامي قلتم ما يلي علم الاقتصاد نشأ منذ بداية العصر الرأسمالي أو منذ بداية العصر الرأسمالي أي قبل أربعة قرون تقريبا علم الاقتصاد نشأته وأصوله ترجع إلى الحضارة اليونانية أي ثمانمائة عام قبل الميلاد سؤالي هل اتفق علماء الاقتصاد على تحديد الزمن الذي ظهر فيه علم الاقتصاد؟ وإذا كان الجواب نعم فمن أول من حدد هذا الزمن وإذا كان الجواب لا فمن أين جاء السيد بهذا التحديد لزمن نشأة علم الاقتصاد
1: جاب السيد من كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد الصاد صفحة 6 حيث قال إن علم الاقتصاد أو علم الاقتصاد السياسي طبعا علم الاقتصاد دخل فيه علم التاريخ ودخل فيه علم السياسة وشكل من العلمين علم الاقتصاد أو ما يعبر عنه بعلم الاقتصاد السياسي ذكر السيد الصدر أن هذا العلم حديث منذ أربعة قرون بداية العصر الرأسمالي علم الاقتصاد اللي كان موجود ولعل سائل طبعا هو من أصدقائنا من عمان المحامي صادق حسن اللواتي من اصدقائنا من سلطنه عمان الذي ذكره هو ان علم الاقتصاد كان موجود هذا كان جزء من علم الفلسفه لان علم الفلسفه عند اليونانيين كان يشمل علم الطبيعيات كان يعتبره جزء من علم الفلسفه يعني الكيمياء والاحياء كان جزء من علم الفلسفه بعدين صار علم مستقل علم الاقتصاد ايضا كان جزء من علم الفلسفه لدى اليونانيين ثم انفصل واصبح علما مستقلا نعم هذا السؤال لعلكم ما ذكرتو حتى لا ما بقي الا هو هذا السؤال اللي يتعلق بنظريه الانفجار ما موجود عندك؟ لا
0: ما موجود
1: شرا نعم
0: تمام موجود مرسلت لكم حدثوه يعني ما ما اجى عفوا
1: لي اه هلا فالسؤال انا اقرا لانه لعلّه ما وصل الى الاخ اياد السؤال يقول انه
0: موجود موجود اه موجود يلا تمام تفضل تحدث الكاملا ها تحدث السيد حفظه الله عن نشاه الكون مع الانفجار العظيم كيف نجمع بين هذه النظرية وآية, خ... وآية قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذا كان مقصود الآية خلق, خلق اللبن الأولى للكون فست... فتعبير ستة أيام لماذا... لماذا تم التعبير في هذه الآية بالسماوات والأرض آه سؤال سو... نعم آخر وهو الأكثر أهمية تسلسل السيد في شرح مجيء الإنسان من الأرض هل هذا يعني أن نظرية التطور لدارون صحيحة وكيف نجمع بين هذه النظرية وخلق آدم عليه السلام وإذا كان المقصود بمجيء الإنسان من الأرض هو الإنسان الأول الذي أشارت إليه الملائكة بالإفساد في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخر الـ ما علاقة الإنسان الحالي بالإنسان الأول المنقرض وكما نعرف نعرف أن الإنسان الحالي هو من ولد آدم الذي خلقه الله قدرته هو كاتب يعني. بيده
1: أولا نظرية الانفجار هي نظرية وليست حقيقة ولكن لأنها ما زالت أكثر مقبولية في الأروقة العلمية يعني ما زالت ذات قيمة علمية إلى الآن لذلك نحن نربطها ببعض الأبحاث لأنها نظرية علمية حتى تكون أبحاثنا مرتبطة بالأجواء العلمية نربطها بهذه النظرية وإن كانت هي نظرية ولم تصل إلى مستوى الحقيقة آه السائل حسب ما في مكتوب عندي، قال ان هناك آية في القرآن تدل على ان الله خلق الأرض قبل الشمس. وبناءً على هذه النظرية ان الأرض انفصلت من الشمس، كيف؟ ما وجدت هذه الآية، أنا دورت يعني. ما وجدت آية في القرآن تدل على ان الأرض خلقت شنو؟ قبل الشمس حتى تكون ضد هذه النظرية. الموجود في القرآن هذه الآيات. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات يعني وجود الارض كان قبل تسويه السماوات سبع لانه قبل شنو خلق الشمس ايضا الايه التي الاخرى انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين هذه تدل على أن الأرض وجدت قبل إنفاذ الإرادة ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين عبارة عن نفوذ إرادته تبارك وتعالى نعم خلقت الارض قبل ان يطلق تبارك وتعالى ارادته الكونيه في اداره الكون لا ان الارض خلقت قبل الشمس بل يظهر من هذه الايه كما ذكر السيد صاحب الميزان عليه الرحمه في ذكر في الميزان نعم في الجزء السبعه عشر صفحه 365 وخمسه وستين ان هذه الايه تدل على ان الشمس قبل انتم اشد خلقا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا قال لعله استفاد منها أن الشمس قبل الأرض أما بالنسبة إلى قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذا لا يتنافى مع نظرية الانفجار في شيء مش علاقة يعني ما لانه ليس المراد بالايام الايام الارضيه الايام الخارجه عن دائره الزمكان خارجه عن دائره الزمان ونحن نعرف انه كلما كان الكتله اكبر كانت الجاذبيه اعظم كانت زمن ابطا يعني اذا احنا عندنا الزمن مثلا الان عندنا افترض يوم ربما هذا اليوم في الشمس ستين يوم كل ما كانت الكتلة أكبر الجاذبية أشد الزمن أبطأ إذا بالنتيجة ليس للزمن حد الآية قالت ستة أيام بس شنو شنو مقدار اليوم فهذا لا يتنافى مع عدم تحديد اليوم لا يتنافى مع نظرية الانفجار وإن كنا نقول ما زالت نظرية أما مسألة داروين ما لنا علاقة احنا بنظرية داروين نحن ذكرنا أن الإنسان خلق الإنسان يعني آدم الذي جئنا منه خلق من خلية حية كانت في الماء والطين هل تم خلق آدم من هذه الخلية الحية بطريقة دفعية؟ بطريقة تدريجية بأي نحو كان هذا لم يوضحه القرآن تمام وأما قول القرآن أتبلي ما لك ألا تسجل لما الآية المباركة لا, لا أكون مخطئ في القراءة لما خلقت بيدي خلقت بيدي لا يدل على أنه الله خلقه دفعة تعبير باليد هو كناية عن القدرة والعناية مثل يد الله فوق أيديهم سماوات مطويات بيمينه بل يداه مبسوطتان خلقت بيدي لا يدل على أنه خلق دفعة واحدة على أي حال نحن لسنا في مقام الدفاع عن نظرية التطور وإنما ما ذكرناه أن الإنسان جاء من الخلية الحية من الماء والطين المناسب لخلقه وهو آدم عليه السلام ومنه انحدر بنو البشر نعم هذا ما يتعلق بقي هذا السؤال اللي ما جابه اياد انتهي به امراه سالت قالت انت ذكرت على المنبر تجربه الاطفال الذين حرموا من الحب فماتوا كيف ماتوا يعني ما هي ما هو الحب الذي حرموا من حتى ماتوا والحب امر غير ملموس صحيح الحب أمر غير ملموس لكن لمسات الحب ملموسة أنا إذا أريد أن أحسسك بحبي لك ألمس يدك أعصرها أعانقك أشعرك بأني أحبك من خلال هذه اللمسات المعينة فإذا لمسات الحب صحيح شيء غير ملموس لكن لمساته ملموسة محسوسة فإذا حرم الطفل الطفل وضع في وين في دور الحضانة لم يعامل بلمسه حب عومل بالنهر بالردع دائما بالاسكات متى ما بكى طبيعي عندما يفقد لمسات الحب سيفقد الحب وبالتالي يؤدي ذلك الى موته لحرمانه من غذاء ضروري له نعم هذا ما عندي
0: احسنتم سماحه السيد أه نعتذر اولا على الاطاله يعني احنا طولنا بحكم ان يعني نسبة كبيرة are a lot of بيوتهم بعد يعني not able to do it. And the other thing is, the other thing is, the is, مني other أقرب
1: is, <تصفيق>
2: الصومالية، مثل الحضاره الصوماليه مثلا يعني تذكر ادق التفاصيل عن حياه الناس في ذيك الفتره لكن ما يذكرون نكته يعني يذكرون مثلا هناك 50 نوع من الجبن 70 نوع من المديره يذكرون مثلا عن الاحداث السياسيه في ذاك الوقت لكن ما يذكرون اي نكته من
1: كل كل ال ايه احداث دقيقه يعني عزيزي ما شيء حتى
4: يدرس عزيزي جونها كل
1: ثقافه كل لغه لها ثقافه خاصه مسأله النبوه هذا مصطلح عندنا احنا صار يعني نحن في لغتنا العربيه التي انحدرت من اللغه الاراميه جاءنا مصطلح النبوة ومصطلح النبوة مصطلح هو من أوليات أو من أو متولد من لغتنا لغتنا العربية وأصولها تلك الأقوام لعل المصطلح ما موجود عندهم الواقع موجود واقع النبوة بس هذا المصطلح ما موجود ولذلك كثير من المحللين يقول إفلاطون هو نبي يعني كل من كان منظر لقوم معين منظر في الحضارة البابلية منظر في الحضارة السومرية منظر في الحضارة اليونانية أنبياء يعني ليس بالضرورة أن يكون نفس مصطلحنا عن الأنبياء هو مصطلحهم عن الأنبياء إحنا مصطلحنا عن الأنبياء أن هذا بعثة من قبل الله عن طريق الوحي مو بالضرورة هذا المصطلح نفسه موجود بس لعل الواقع موجود واقع النبي يعني واقع من كان يشكل شنو مصدرا فكريا يتبعه الناس بشكل طوعي لا بشكل تكلفي كما اتبع الناس كثير من المفكرين والمنظرين للحضارة السومرية أو الحضارة البابلية هذا لا يدل على عدم وجود الأنبياء يدل على عدم وجود المصطلح لا على عدم وجود الواقع واقع النبوة نعم المحور الثاني (تصفيق) (تصفيق) هذا بحث طويل إثبات القرآن (تصفيق) من كلام الله نعم ما يصير كم كلمة هو يقول كم كلمة نجاوب كم كلمة لازم نجاوب زبيل مو كم كلمة عنده كتاب المرسل الرسول الرسالة هذا الكتاب سيد محمد باقر الصدر أثبت انتساب القران الى الله بدليل حساب الاحتمالات، بدليل رياضي علمي في كتاب المرسل الرسول الرساله.
0: خاشمي كنا في امان الله. احسنتم سماحه السيد. أه نعتذر من الاخوه الذين ارسلوا وتفاعلوا مع هذا الحوار ولم يتسع المجال لان يعني نغطي اشكالاتهم واثاراتهم. ونشكركم على هذا الحضور التفاعل رغم يعني الظروف هذه و نسال الله ان يجمع بيننا وبينكم ان شاء الله في تحت ظلال محمد وال محمد ونحن في يعني تحت رعايتهم بلا وباء ولا بلاء ولا بلاء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
1: نسالكم الدعاء جميعا وان شاء الله الله يجمعنا معكم. في السنوات القادمة في صحة وعافية وإذا لا ما صار بعد الله يختار ما هو الصالح لنا ولكم ممكن الموت يمكن تحدث عوارض موانع على حال نسأل الله ببركة الحسين وآل الحسين أن نوفق لخدمتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة ونسألكم الدعاء وندعو لكم الحمد لله رب العالمين